1: pessoal aqui do Vozes da Força, faz tempo que vocês não ouvem minha voz, mas quem está falando é Thiago Kenobi do Enclave da Força e fui convidado aqui pela galera do Vozes para hostear hoje, para falar de Bião obviamente né, mas antes de começarmos a falar, vamos passar a palavra para os anfitriões aqui do Vozes da Força para falar com vocês aí, Vebs. Muito bem-vindos,
0: usuários da Força. Faz um tempinho também que eu não gravo vozes. Não é só você que está deslocado, não, Tiagão. Eu também estou, porque faz tempo que eu gravei. Na verdade, o Vozes ficou num hiato aí depois do Boba Fett, né? E a gente está retornando agora. Esse é uma análise né, sobre os dois episódios do Bião. Nome carinhoso que nós demos... E que descobriu agora há pouco que o John Jedi, na hora que entrevistou o Ivan McGregor lá na Celebration, fez questão de pedir pro Ivan repetir o termo bião. Eu tô muito feliz com isso, vocês não têm ideia.
1: Eu também tô. Inclusive, e... ele jogou um Hello there lá só pra ele falar Hello there", né? Ah, ah, meu. Genial isso daí. Eu teria o que falar. É, tinha que Por ter, ter que o falo, sotaque,
2: cara. né? Tinha que ter o sotaque <risos> dele.
0: Eu tenho muito que agradecer ao John, porque, cara, ele representa... Nós, com nossos pequenos vícios hilários, né, de rodinhas de amigos, que ele compartilhou com o mundo, assim, então foi muito legal. Agora é só aproveitar. Mas, Tiagão, é, a gente vai passar agora para a ala feminina e depois vamos passar para o nosso convidado de honra, olha, é, temos, nós temos, o, nós temos, é, temos um convidado de honra aqui, aqui
3: hoje, né?
2: Cara, opa,
3: cara. <risos> olha só! Primeira vez!
2: A palavra vai passar para a ala feminina. Eu achei isso tão legal, gente. A ala feminina. Beleza. Ah, o povo do voz está cansado de me ver aqui já, né? Pelo amor de Deus. Tá nada. De de ver, elas, não, As
0: né? são sempre necessárias aqui, pô. É a voz é que... da razão. A voz do equilíbrio que a gente sempre precisa. A voz precisa. do equilíbrio.
2: Não, mas Opa. é que eu, além de apresentar o Vozes delas, eu já até apresentei o, o quadro, quadro comum, né? O normal do Vozes aqui. Então, gente, pois sou é. eu, a Nath, estou aqui de novo para falar dessa vez sobre Renove. e eu espero muito, muito, muito conseguir falar sem me irritar com todas as coisas que aconteceram na última semana em relação <risos> à série. É,
1: eu estou muito surpreso que você está viva e bem depois de ter é, passado aquele trailer do, de açouca. Eu
2: não, eu não tô, Thiago.
1: Você não entendeu ainda. E aí, visto assim, mesmo de costas, ter visto a Sabine em live action. Thiago, então, assim, eu, olha aqui.
2: Não, você não tá entendendo. Eu, eu tava com o JP, a hora que ele mostrou pra mim... Não, você não, você não tem noção da minha reação. Eu, eu paralisei eu e comecei a chorar. Eu não tive reação, além de paralisar e chorar. Eu chorei a minha vida por causa disso. Eu tô muito feliz, nossa. muito feliz. Nossa, eu Mas também. tá recuperada, tá respirar fundo, né? Eu... Eu vou ser
0: sincero, olhei pra ela e falei assim Meu Deus, que mulher linda
3: Maria a era, linda, cara linda. A, a era Natasha e a gente, Liu Meu Deus do céu
2: Asso, Incrível. Cara. Eu tô muito feliz e, que pelo... a galera aceitou a, a Natasha Liu muito bem, né? Na entrevista dela e da Rosário a galera praticamente não deixava ela falar de tanto que gritavam quando ela tava ela ia falar uma palavra, a galera gritava tipo, de felicidade <risos> por ela, sabe? Eu fiquei muito feliz por isso, porque, pô atriz da Sabine que ela é australiana, descendente de asiático, (risos) tá sendo bem recebido, é isso isso é muito bom, tá ligado e
1: eu acho que por mais que seja o Thiago Kenobi que tá falando aqui, eu acho que tem outro Kenobi aí hoje, né,
3: hello there é, grande pedrão do
1: velho Kenobi, tem o novo Kenobi e o velho Kenobi aí
3: né, Kenobi por várias gerações né?
1: é isso aí que Seja bem-vindo, Pedro, morrer. se apresenta aí pra galera.
3: Muito obrigado aí pela oportunidade, Thiago, Webs, Anath, JP, que vai aparecer por aí. E acho que eu nunca esperei tanto por uma coisa de Star Wars como uma série do personagem que eu mais gosto, que é o Obi-Wan. E eu confesso que eu não sou muito chegado ao Obi-Wan do Alec Guinness, eu me encontrei realmente com a atuação do Will e McGregor. Somos dois. E pô, essa série, pra mim tá me mostrando tudo que eu deveria é, saber e gostaria de saber sobre a vida do Obi-Wan durante esse tempo todo que ele ficou exilado e virou um velho chato rabugento no episódio 4. Então, bora comentar de Obi-Wan.
1: É que o velho chato rabugento do episódio 4 não é o Obi-Wan, é o Alec Guinness, né? Entendi. É, o cara não tava afim nem um <risos> pouco. Tava nem um pouco afim não, de não, fazer não. não
2: tem só eles, tem o Harrison Ford também, né, gente? Não podemos esquecer que é só faz no curto, muito, seu
0: Ronson. É é é, você sabe que eu acho que eu acredito que ele gostava naquela época.
2: Ah, será, velho? Você... Eu, 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 eu acho, acho que, que naquela ele, época né? ele
0: gostava, sabe por quê? Ele, ele tinha feito American Graffiti e o Lu, George Lucas virou e falou assim, algo do tipo, pô, e aí agora eu vou fazer uma piração meio, meio fantasia. Você quer? Olha, ah, bora, né, cara? Eu acho, sinceramente, que o maior motivo dele ser bronqueado com Star Wars É por causa do fã Ele Não toma muitas dores assim, do George Lucas O fã de Star Wars é tão tipo O fã de Star Wars é sendo fã de Star Wars Sempre, né Mas assim ele, ele é tão grato ao George Lucas Porque o George que transformou ele em ator Ele era um marceneiro Inclusive tem a foto do Sérgio Mendes Aquele que canta oh, ya, yo, oba, oba", Sabe, né Uhum. O Sérgio Mendes, se você colocar Sérgio Mendes e Harrison Ford no Google Imagens, vai aparecer para vocês uma, uma imagem uma... preta e branca de, de, de atmosfera super bicho grilo, aí tá o Sérgio Mendes <risos> e o, o Harrison Ford dão assim, na época que ele tinha feito a cozinha do Sérgio Mendes porque o Sérgio é, Mendes é. muito cedo foi morar, na, acho que na Califórnia não sei, e lá ele conheceu o Harrison Ford Como marceneiro ainda.
1: Ô, Feb, dá uma palhinha de novo, como é que é a música aí? Conta aí. É, isso foi muito bom.
0: (risos) Peraí, peraí, vou até bater aqui porque isso aqui vai, né? Pera aí. Ai meu Deus. Ai, ai.
1: Oba, oba, oba. Ai, gente, não, não é só o Vozes da Força, aqui também é o The Voicer, aí,
2: gente.
0: O The da Força. O The Voicer da Força.
2: O The, não, Força, não, da né? Força. The meu, Voicer da Força. Eu não sei o que é pior, a piada que... ou a cantoria, a meu Deus passar. do céu, galera. Ah. É oh, o Pedro nunca apareceu aqui, vocês são fazendo. Essa samba que é
0: misto de <risos>
2: Pedro, desculpa. Samba
0: de preto, velho. Por favor, Pedro, me desculpa. É <risos> é, <risos> muito bom, muito sob bom. Controle. É, tudo
1: sob controle.
2: Que vergonha, gente.
1: Que vergonha. Nada novo sob a luz do sol. É. Aí, explicar. Dado os recados e as apresentações, vamos começar a falar aqui do episódio, começando por aquele resumão incrível da trilogia Prequel, que quando começou, eu assisti primeiro lá no, no Disney+, Plus, uma hora da manhã, quando começou, eu já me arrepiei naquele momento, que começou a, começou o resumão, comecei a me arrepiar. E é uma coisa, Webs, que é, não sei você, mas quando a gente tava lá na... Na Premiere, é que você não estava na Premiere, desculpa, né? É, mas na, na Premiere eles não passaram essa, essa preview aí, né? Esse resumão. Então eu, eu senti muita falta. E vez no cinema ia ser muito impactante. E eu queria saber de vocês. O que vocês acharam desse resumão? Vebs. Caso
0: o, leito, o nosso ouvinte não saiba, o... Os dois primeiros episódios do Obi-Wan tiveram uma exibição numa sala de cinema em São Paulo, no Eldorado, fechado, um evento organizado pela União do Conselho Jedi São Paulo, da própria Disney, né que é a e da Iron Studios, que faz as estatuetas. Né? Então, foi uma maneira de juntar fãs né numa sala de cinema. E eu não pude ir, tive problemas, estava todo preparado para ir, mas infelizmente é, tive problemas na moto e tal, né? Uh, mas me contaram que esses dois primeiros episódios não pude contar com o Previously, né? Que é todo mundo que assiste uma série tem um Previously e esse que que, que deu a prévia foi uma coisa meio inova, meio meio que inovador, né? Pro, pro, pro... porque o Previously do, do Obi Wan é praticamente a trilogia prequel inteira, né? Que é uma coisa bem legal. Então é até engraçado, porque um previously desse, pra alguém que tá entrando agora no mundo de Star Wars e e quer as coisas meio mastigadas, enquanto não tem o prazer de ver Star Wars, pode ter o prazer de ver esse esse previously depois de assistir a trilogia clássica, né? Vamos ser sinceros. E, e, gente, eu achei muito bom, super bem editado, um timing perfeito. É, existe uma, 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 uma liberdade ali pra editar aquilo que resumiu da maneira mais gostosa possível. Como foi pra vocês ver
2: isso? Sobre esse resumo, eu não esperava, na real. Acho que, como o Webs falou, tipo, que o, re... o antes das prequels. Desculpa. Como o Veves falou, o antes da, da série seria as Prickles inteiras, né? Então, eu não achei que ia ter algo sobre né, o anterior da série. Mas eu fiquei surpresa de uma forma positiva, porque foi muito bonito. Um, uma edição que passou, não passou só pelo Kenobi, passou pelas pessoas importantes da vida do Kenobi. Tipo, a relação que ele tinha com a Anakin. E eu acho que uma das coisas que mais me pegou e que eu nunca superei das Prickles, que é a morte do Qui-Gon. E citaram o qui na série, eu espero muito que Leon apareça, inclusive, <risos> porque, cara, eu gosto demais do qui e ter colocado essa edição que tinha ele é, repassar, né, pela morte dele, foi muito legal. Aí ah, essa série, ela tá mexendo muito comigo, e eu tô chorando bastante com ela, sabe? Eu comecei chorando nesse resumo das Prickles e continuei chorando durante a série toda dos dois episódios que, que a gente viu até agora. Mas eu achei assim fantástico o resumo.
1: Pedro?
3: É, então, quando a série lançou a princípio, eu tinha pensado que ela talvez não fosse uma série para fãs de início, né? Que tá começando agora eu estou podendo ter essa experiência até com minha namorada, que ela tá sempre gostou de Star Wars, mas nunca viu. E a gente tinha parado até o episódio 3, né? E a gente começou a ver a série do Obi-Wan. E pegou muito a gente de surpresa, porque até ela mesma lembrava de alguns flashbacks né, do que passou do, do Recap. E, pô, ela entendeu assim praticamente tudo do que deveria acontecer agora na série do Obi-Wan, sobre tudo que se tratava. Então, eu fiquei muito feliz de ver que eles fizeram uma montagem simples, coesa, que diz exatamente o que esperar da série, todo o tom dela, resume bem os três episódios, e é uma série convidativa até para quem nunca viu Star Wars. Você não vai ficar, poxa, eu preciso ver alguma coisa antes, não. Vai te dar aquele gosto de quero, mas, poxa, tem alguma treta esse, entre esse Darth Vader e esse Obi-Wan, caso você nunca tenha visto nenhum filme. Você vai querer saber mais sobre eles. Então, eu senti aquele calorzinho, né? Porque o episódio 3 foi o primeiro Star Wars né? que eu vi no cinema. E me remete a muita coisa boa, sabe? Ver a Ordem 66 ali no cinema pela primeira vez ver todo aquele impacto né, da queda do Anakin, ver o nascimento do Darth Vader e poder ver uma grande lacuna preenchida né, nessa série agora, do que aconteceu entre o filme e o episódio 4. Eu achei que foi muito bacana, foi muito genial até da produção poder fazer esse recap para deixar a gente já aquecido para o que
1: possa vir depois. Muito bacana. É isso aí, e depois desse resumão já corta direto com os dois pés no peito pra Ordem 66, de novo Ordem 66 aí, com outro ponto de vista, com a Mestre Jedi Velt guiando os Padawans, né e aí abre a porta já começa os clones da Kings atirando atirando, e ela defendendo os Padawans e mais uma vez, uma cena de Ordem 66 impactante de outro ponto de vista e sensacional. Eu queria saber de vocês, o que vocês acharam desse, desse, de rever a Ordem 66, essa revisitação da Ordem 66?
0: Olha, eu vou ser sincero com vocês, essa foi a Jedi que mais durou mais até que os grandes mestres Jedi, né? tudo bem que a Admund não conta, porque foi avejado ali, tudo qualquer lado, né? O ar. a Ayla que foi atirada pelas costas e tal. Mas dos Jedis que tiveram tempo de assimilar o que estava rolando e foi para a batalha, ela foi a que mais tempo durou, né? E e é legal porque é uma câmera fixa neles. E tem um um, um, um ar de câmera subjetiva, né? A câmera faz o papel de mais um padawan fugindo junto com eles. Então traz uma angústia muito grande para aquele começo. Então começou super bem. Eu imagino vocês no cinema, já começando na Ordem 66, sem ver o resumo. (risos) Foi foi cruel até até onde pôde, né, uma situação dessa. Mas me pegou de jeito. Até porque sempre mexe comigo a Ordem 66, não tenho o que dizer. É
1: isso aí, e você, Nath? É, eu gostei de ver...
2: Outro ponto de vista... Não só o que a gente já tinha visto... Tanto em Clone Wars... Quanto nas prequels sobre a Ordem 66... Conseguiu ficar ainda mais pesado pra mim... Eu achei... Eu cheguei a achar em alguns momentos... Que iam colocar... O Anakin ainda... Como Anakin, né... Aliás... O Vader sem a armadura... Porque na verdade ele já era Vader ali... Matando uma galera... Mas não colocaram. Colocaram só os clones. E eu gostei de ver essa outra parte da da Ordem 66. Eu só queria entender... É que, assim, né? Uma galera falou... Ah, será que aquela criança lá que tava no meio... Seria a Riva, né? A terceira irmã. Não sei. Não sei se eu acredito muito nisso. Porque achei muito jogado. Mas eu queria entender o porquê que colocaram uma cena diferente. Do que a gente já tinha visto antes. Porque... Eu, até então eles reaproveitavam muito as cenas das prequels para colocar ali, né? Então queria entender exatamente o porquê que colocaram essa, essa cena aí. Mas eu gostei.
3: Pedro? Olha, é... foi muito foda ver de um outro ponto de vista, de outro olhar a Ordem 66. É um período que mexe muito comigo, desde o episódio 3, desde a novelização do de Vingança do City, do Matthew Stover, que eu sou apaixonado por aquele livro. E você vai só agravando sabe, todas as consequências aí com Falling Order, com os livros, com Clone Wars. E uma das coisas mais legais que eu curti foi que a primeira vez que a gente viu os clones live-action, né? porque no episódio 3 eles eram CGI. né? Então a gente realmente viu os clones como pessoas mesmo, o negócio é palpável de verdade. E foi muito bem feito, tanto que a releitura do Templo Jedi, dos filmes, dos jogos, continua a mesma coisa. E a gente vê como foi grandiosa essa batalha né, dentro, dentro do Templo Jedi. A gente só tinha visto ali as coisas remetendo mais ao Anakin, né, até porque no filme o foco era a queda dele. E a gente vê que foi uma batalha massiva mesmo destruiu tudo em todos os lugares da galáxia. E eu achei bacana também ver um outro ponto, né, de Coruscant, né? Não é aquela selva de pedra, né? Coruscant tem ali a sua vegetação, sabe? Tem o lugar de paz, de equilíbrio, que é ali o templo Jedi, coisa que no episódio 3 eles não conseguiram explorar. E é legal, uma coisa que eu acho mágico em Star Wars é você olhar para que para um determinado lugar e você pensar, pô, é, sei lá, o Baby Yoda esteve ali, o Conde Dukan esteve ali, sabe? O Anakin está em algum lugar ali na, naquele palácio. E vai fazendo, sabe, uma junção, você vai tendo o DNA de diversos personagens, diversos acontecimentos em um mesmo lugar. Isso eu acho mágico, sabe? E Ordem 66 é como se fosse a crucificação de Cristo né, em Star Wars. Isso daí faz parte
0: do, do CERN de Star Wars. Não tem jeito. Caramba, Pedrão. Essa foi profunda, hein? Nunca parei para fazer essa conexão. Mas realmente tem um, o mesmo peso ali, né? Nossa, é? bicho. É inspirado, fora, né? Pedrão. Inspirado, inspirado. É isso aí.
1: Valeu. Bom, então, acabando a ordem 66, nós temos um pulo, né, do tempo para 10 anos com o um panorama geral de Tatooine, né, e logo logo de cara também, inquisidores chegando em Tatooine, que é a terceira irmã, que é a Reva, a Riva não sei como é que se fala, a Reva, a Riva, não sei é, o quinto irmão e o grande inquisidor, né, o o cabeça de ovo de Páscoa é, e, então eu queria saber de vocês, assim, é... O que vocês acharam do design dos Inquisidores? É, incomodou vocês o Grande Inquisidor?
0: Eu. Já tive alguns embates com os amigos lá na Sociedade Jedi sobre isso, mas eu sou da ala que liga pra história, né? Eu não tô muito ligado em roupinha e cosplay. Eu acho que. Você tá falando o... do Jack,
1: né? O Jack reclamou, não, né? Não, mas o Jack. O Jack reclamou,
0: né?
1: <risos> <risos> Jack, Jack você me paga, que... Jack.
0: O Jack é o reclamão que a gente ama. Fala aí, né? É. Ele reclama, a gente abraça com amor. Meu amigo, forcando meio com amor. Assim. Xinga, mas a xinga com amor, né? É. Não, é, então. E ele se apega muito nessa questão, né? Ele, ele se ligou em detalhes da roupa do Boba Fett ali. Foi foda. E eu não ligo muito. Eu sou o cara da história. Sou o cara que, porra, mano, vai ter que contar a história. Você vê, né? A série dos do, do Anéis de Poder que está para estrear tá com toda a polêmica aí também. Onde a galera tá reclamando que não existe elfo negro. Aí eu lembro da galera que vira pra galera que usa esse racismo velado e fala meu amigo, elfo não existe, né? Então, eu acho que o, o principal da história que você tem que se ligar é o quê? A história tem que ser contada. É uma questão do, dos homens de número, a relação deles com os elfos. Se é uma relação homem-elfo, o que importa se o elfo é negro ou branco, se o homem é preto ou branco. Ainda está dentro da variação e da pluralidade das raças humanas e élficas. Então, é a mesma coisa comigo, assim, eu não vou reclamar. A começar que esse ator, o Harper, é... ele é um cara que eu já me apaixonei pela atuação dele em Homeland, né? ele é um agente, que uns caras é, islamista extremista é, experimentam nele numa câmera de gás, umas químicas e ele fica é, fica lerdo das ideias né? aí cara, o, o personagem que até então pra você era um personagem qualquer, ele te leva nessa série do Homeland. e quando eu vi que era ele que interpretaria o o Inquisidor eu fiquei muito feliz Óbvio, né, a gente vai chegar lá no problema, assim, eu achei que ele veio pouco, né, mas promete, promete, ainda, e outra, volto a dizer, assim, a Disney, Marvel, Disney, Lucasfilm, tá tendo esse costume de soltar as coisas antes do tempo, né, inclusive abriu aí uma polêmica sobre quanto que as pessoas estão trabalhando lá dentro pra entregar a demanda em dia e tal, Às vezes o trailer é aquilo, eles dão o produto inacabado e vão trabalhando no processo. Mas eu gostei. né? Achei que ele cumpriu ali a função de chegar e causar um gelo na galera.
2: Eu gostei também. Eu achei que... É que eu eu acho que eu também me importo muito mais nesse, nesse sentido com a história do que com a aparência do personagem, né? Eu realmente... Pelo menos do grande inquisidor, eu não me incomodei tanto. Talvez eu ligaria pra personagens como a Hera, a Sabine, aí sim. Talvez eu ficasse incomodada, eu não vou mentir. Mas é, ali eu fiquei achei bem tranquilo. Eu acho que é como o Weibs falou, ele fez o trabalho dele. Ele chegou e colocou medo na galera. Fora os outros irmãos, né, os outros inquisidores. Eles colocaram medo também. E essa parada de discussão de... Cor das pessoas, maquiagem das pessoas... Gente, pelo amor de Deus, sabe? Que coisa mais boring. As pessoas se importam demais com uma coisa que não precisa. Fora que a gente já discutiu um bizilhão de vezes que a cultura pop é pra refletir o que tem na nossa vida, tá ligado? Ela reflete a nossa vida, reflete a política... Ah, desculpa, Star Wars não fala de política, gente, eu esqueci. É, não fala. É, eu esqueci (risos) desse pequeno detalhe. (risos) Fala da cor das pessoas, fala dos problemas que a gente tem, das soluções que a gente tem. Então, tipo, que que discussão mais desnecessária é essa, não é mesmo? Mas foi muito legal ver ver eles chegando ali em Tatooine e geral ficando em choque.
3: Pedro? Olha, eu curti bastante... É, a, a primeira vista né, no primeiro trailer causa uma certa estranheza porque assim, você está acostumado a ver o personagem de forma cômica né, cartunesca como um desenho porque ele precisa de mais expressão só que aquilo que o Vebs falou, né, por causa de prazo ou outras coisas que acontecem na produção o cara manda aquele clipe ali que nem terminou ali na pós-produção é isso daí que vai ter no trailer tanto que, se não me engano, nem tinha o olho amarelo, né, o Grande Inquisidor no primeiro trailer. Porém, nesses dois episódios que lançaram, na hora que você olha pra ele, eu não sei se é porque a gente já acostumou né, a ver ele daquela forma, mas, falei, poxa, eu olho pra ele e penso, pô, é o Grande Inquisidor. O cara tem a postura, tem o jeito, tem a voz, e ele põe medo, como ele colocou lá em Star Wars Rebels. Óbvio, né, que... Rebels, ele já, ela já é uma série muito mais adulta, bem, bem trevosa mesmo, sabe? Bem dark, Rebels. Mas, para mim, o figurino dos Inquisidores, para mim, ficou sensacional. No Rebels, a gente tá acostumado a ver a maioria deles com máscara, né? Cada um de um jeito. Mas, assim, eu não achei que a Reva deveria ter uma, uma máscara, até porque eu acho que ela tem que representar uma coisa muito maior, né? Então mais um motivo para ela não usar uma máscara né? Ela tem uma personalidade completamente diferente Assim como o grande inquisidor Ela deve estar ali pau a pau Mas eu achei sensacional Todo, todo figurino deles Eu achei que representa os inquisidores mesmo E bora ver o que, que eles vão aprontar aí Nesses seis episódios é. aí
1: é, E pegando o gancho que você estava falando Da personalidade da, da Riva, né? Você vê, né, como que ela é desobediente, né, ela é impossível e quantas vezes o inquisidor chama a atenção dela por conta disso, né?
3: Pra caramba. Você pensa, pô, ela não tá do lado deles.
1: É, É, então, tipo, ela bate de frente assim, sem medo de levar a sabrada, né? Não tem. Ela tá
2: do lado do do nariz dela, que tá farejando onde tá o Bio. Ela tá muito preocupada. Eu, eu acho que ela tá reprimindo uma paixão muito grande pelo obi
1: Vixe, começou o mas, chifre. Mas ah, sabe o que eu tipo, Thiago? Não tem
2: nada.
1: Por isso <risos> Se eu tenho pode... oportunidade, eu
3: chifro. Olha, mas sabe o que, que eu pensei esses dias também? É relacionado até a mensagem que o Obi-Wan deixa, né? Que ele recodifica a mensagem pro, pra Ordem Jedi, pros Jedi sobreviventes não voltarem, oh, né? Tá. Pra. Lá para Coruscant. Talvez ela tenha interpretado aquilo, se ela for a Jedi mesmo, né? Que aparece lá no episódio 1, ela deva ter, 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 ter interpretado aquilo como uma forma de abandono. Tipo, poxa, um dos grãos mestres da ordem Jedi, um, um da elite, simplesmente fala pra gente ficar escondido e esperar. Eu falei, pô cara, eu sou uma criança, eu tenho que 12 anos. Você vai mandar eu esperar no planeta que eu não sei? o que tem, o que pode acontecer. Ninguém veio buscar a gente, ninguém deu notícia de nada. Então, eu acho que talvez, se ela tiver alguma relação com Obi-Wan, talvez possa ser algo relacionado a isso, tem interpretado como um abandono da ordem né, pra, pra com os outros Jedi também. Não sei.
2: É, é uma possibilidade.
1: É isso aí. É... E depois né, que temos aquela cena, essa cena dos... É... Eles perseguindo o Jedi e tudo mais, né? E o... o inquisidor chamando a atenção dela. A cena corta, né? pro onde o Obi-Wan tá né? Obi-Wan o Obi-Wan açougueiro. Tá. O Obi-Wan açougueiro. Sushi diria? Man. É, sushi Man. <risos> <risos> é, aqui eu um sushi, filho. Só faltou flambar.
2: Meu Deus
1: do céu. O açougueiro, General Kenobi.
2: Quem diria, né? Então... O que mais lutou ia virar é. a subir. Não, hum, E assim,
1: é. como, que eu falei, como que eu falei no vídeo meu também, assim, você vê é, que nesse episódio o Obi-Wan ele tem poucas falas, mas você vê no olhar dele as expressões que o Evan McGregor faz, você consegue é, ver o que ele está sentindo, às vezes ver o que, você, que ele está pensando.
0: Uhum. Tiagão, já que você citou em, em expressão do Bião... No trailer, tem um plano que eu, não rolou ainda. Eu, pior que na minha cabeça, eu criei uma expectativa que espero que seja dali. É um que ele tá franzindo a testa e semi cerrando os olhos. Sei, sim. sim. É, no primeiro trailer, é, essa imagem vem acompanhando a respiração do Vader. Não sei se é a hora que ele vai rever o Vader pela primeira vez ou não. Se for, vai ser de um impacto tremendo, né, cara? Porque Ai. Cara, aquela seda, aquela, aquela pequena atuação dele, você me encerrando os olhos, é bonito demais.
1: Hum. Então torcida, É, com certeza. Então, aí, né, você vê, né, que ele. É a, é a rotina dele. Ele vai lá, tá cortando a carninha, guarda um pedaço, vai bater o ponto, vê que alguém tá sendo maltratado e ele finge demência aí, não ajuda, não faz nada, né? Pra ter não. Não descoberto, né? É... Então eu queria saber de vocês. Essa, essa, é... essa rotina do Obi-Wan. Tudo que ele tem passado. aí, O que, que vocês têm a dizer com relação a isso, Vebs?
0: Cara, eu vou ser sincero com você. Star Wars sempre, e em todo momento, para mim, vai ter um significado primordial sobre como as democracias morrem. Então... É, quando eu vejo uma situação como essa que o, o, a série do, do Bion trouxe aí, ele vai mostrar para nós como nós, ao ficarmos inertes a uma coisa ruim que esteja acontecendo, é prejudicial para quem guarda é, sem poder reagir. Percebe? É, porque aquela coisa, um império impla- implementou uma ditadura ali, né? Ao implementar política, essa... essa... Gente,
2: calma, calma. O Web está falando caso tiver <risos> política, tá bom? Lembra sempre. Caso, caso. Mas Towers não
0: tem. Né? A gente sabe que... <risos> mas caso implemente uma ditadura lá, é, tem coisas que você não pode reagir contra, porque não é democrático. É uma ditadura. É né? um regime ditatorial. Autoritarista. Então, é, na minha concepção, você... Ter os olhos do Bião vendo as coisas erradas acontecerem e ele não poder fazer nada é um pouco uma maneira de você cutucar as pessoas, porque convenhamos, né? Embora muita gente tá chamando as séries da Disney de de lacrador e tal, que é extremamente imbecil às vezes, né? Eu vejo muito como visão de mercado. Nesse momento, se for lacrador, eu acho da hora e necessário. Porque nós tivemos o tempo inteiro no mundo a cultura de líderes né, de países que eram extremamente autoritaristas e repleto de problemas né, que o autoritarismo pode trazer. Então, na minha concepção, a gente tem que, que entender que o mercado cultural vai responder a isso. Principalmente que se você tiver um governo autoritarista, é, ele vai, é, na medida do possível, calar a cultura. Tá? Isso é comum. Todos os países que, que tiveram regimes ditatoriais, autoritários, calaram a cultura. E, e Hollywood, a gente sabe que ela não vai, como eu posso dizer, baixar a bola. É, vendo um problema como esse acontecendo percebem? então ele vai jogar indiretas o tempo inteiro para nós tá? usando a cultura mostrando sérios exemplos é, históricos que a gente teve não à, toa, não à toa Quentin Tarantino insiste no problema do nazismo né, nos filmes dele Teve ali no, no Bastardos em glória teve no Armáveis em Hollywood, é, ele insiste no, no, no Django Livre sobre os que, os Ku Klux Klan. Então, a gente está o tempo inteiro, o um mercado cultural alertando o problema dos, dos autoritários, né, do, dos ditatoriais. E uma série como essa é uma resposta de uma época que os Estados Unidos viveu. E assim como nós aqui no Brasil, teremos uma resposta por esse momento autoritário que a gente está vivendo. Então, lá fora, eu acho muito legal que o mercado cultural, em especial do cinema, esteja regurgitando esse mal-estar que eles tiveram na era Trump, né? através da cultura, é... de maneira que isso entre na nossa cabeça e evite repetir erros como Estados Unidos cometeu e a gente cometeu e, queira Deus, não vamos voltar a cometer também. Tá? É aí, não tô né? falando de partido, não tô falando de tô falando de é, ser conivente com pessoas que pensam de forma cruel. Né? E assim, a gente tá gravando esse podcast, embora a gente não esteja falando aqui, porque a gente vai destinar o momento, esse podcast ele tá vindo num momento onde, na virada de ontem para hoje, do dia que a gente tá gravando, é, os fãs de Star Wars, que desculpa, não são fãs, são animais, é, foram atacar... A atriz Moses Ingram faz a, 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 a Riva, ou Heva, né? Pode o brasileiro americanizar. E foram extremamente racistas. E aqui no Brasil, todas as páginas que se posicionaram contra o racismo teve do público, que é conivente com essa linha de pensamento autoritária, uma espécie de relativização do racismo. Não, não é por, por aí, eu acho que... Meu, relativizou, para mim, tá ali. Tá se entregando, entendeu? Então, bota o dedo na ferida mesmo, a série veio com essa questão, é, quer achar que é lacrador, vai assistir outra coisa. O caminho é simples, ficar num espaço de Star Wars reclamando que ah, é lacrador, não vai mudar a Disney. Tá lá a Disney acontecendo, ela já demonstrou em todas as obras dela, animação, Marvel, Lucasfilm e o que vier, Pixar, os curtas da Pixar, né, por exemplo, é, de que ela está dando ouvido e voz e vez né, pra toda uma galera que foi perseguida. Então, ah, é lacrador? Então, beleza, amigo, vai lá procurar alguma coisa pra assistir. Isso aqui não te serve mais.
1: É isso. É tipo um... Uh-huh, Cláudia, aceita lá. Eu você. Nath? É...
2: <risos> Eu concordo com tudo que o Webs disse antes de falar sobre a minha opinião da parada da, da cena que o Thiago tinha dito anteriormente, do saber, né, falar sobre o dia-a-dia do obi dele bater ponto. Eu concordo exatamente com tudo que o Bebis falou, e eu acho que essa galera que tá reclamando... Eu, eu até Gente, eu tirei um print, um print muito bom, porque eu tava pesquisando, né, antes de vir aqui fazer esse Vozes, sobre o que tava acontecendo da... Principalmente no Twitter a galera fala bastante, né, sobre esses ataques que a Mose está sofrendo. Um cara, um cara chamado Gerson, sim, o nome dele é Gerson, eu achei o máximo. Ele disse uma coisa muito boa, ele falou pouco, mas ele falou tudo. Fã de Star Wars são os únicos fãs que, na verdade, odeiam a obra. E é verdade, né? Eu, eu acho que, que, que o fã de Star Wars, eles simplesmente odeia a obra e os atores. Faz sentido.
1: É, aquele, é que nem aquele meme, né, Nath? Malditos fãs de Star Wars, eles estragaram Star Wars.
2: <risos> exatamente, exatamente. É isso que acontece quando, quando deixa um, um fã de Star Wars dirigir é, um, um, o episódio 9, né? Desculpa, gente, eu não deveria estar falando uma desse episódio aqui. <risos> mas, porque o Thiago assistiu ele quantas vezes, Thiago? 18. 18 Caraca. vezes. Caraca. Muito obrigada. Eu, sempre que eu posso, eu lembro o Thiago que ele fez isso. Você nunca vai deixar esquecer, né? Nunca, Thiago. Sinto muito. É, mas, enfim, sobre o dia a dia do obi eu acho que o fato dele estar tá tentando e tendo que fazer isso, né, de ignorar o problema, mesmo o problema estando ali acontecendo do lado dele, é muito parecido, pelo menos pra mim, né? Toda, quando eu assisti, eu lembrei na hora da última temporada de Clone Wars, da sétima, né? Onde a Soka saiu já do templo... Saiu lá, saiu já do templo. Saiu da Ordem, Jedi. E aí ela vai... Ela conhece as irmãs Martês. Aquele arco ali, antes do, do, do arco final de Clone Wars. Onde ela começa... Ela vai pras partes embaixo lá de Kurosan. E elas Meio que tem contato real com as pessoas Não tá... Com as pessoas que... Fa- fazem de tudo pra conseguir ganhar a vida, sabe? Tipo, a- tem pessoas que precisam contrabandear pra conseguir dinheiro pra alimentar a família, tá ligado? É umas paradas muito... Que ela não imaginava, porque era muito preto no branco pra ela E perceber que, na verdade, as coisas não são esse 8 80, esse preto no branco... Foi muito difícil para ela, porque ela estava acostumada com os dogmas Jedi. E pra Ahsoka, se para a já foi difícil, com o Anakin sendo o, o mestre dela, imagina para o Obi-Wan, que já é. O Obi-Wan é uma pessoa muito metódica, muito certinha. Para ele ver aquelas coisas acontecendo, é muito difícil. Tanto a, o cara sofrendo e não poder fazer nada, né, por ser um Jedi e ter, ter sido criado. A maior parte da vida nesses dogmas Ele não poder fazer nada Deu pra perceber ali que ele sofreu demais E também Lógico que a gente vai falar sobre isso mais pra frente Mas eu acho que Pra ele foi muito difícil Não punir e não julgar O cara que ajudou ele no segundo episódio A sair daquele planeta Que desculpa eu esqueci o nome Aquele que parece Madripoor de Star Wars Dayu Isso, Dayu Pra ele foi muito difícil de não julgar o cara ali, tá ligado? Ele sabia que o cara tava de sacanagem, né? Falando que ele era Jedi. Mas, de qualquer forma, o cara tava tentando ganhar a vida dele, sabe? Tem, simplesmente tem momentos em e em lugares onde as pessoas não têm o que fazer. Elas têm que, como a Rey, catar tem Têm que contrabandear. Têm que fazer o que pode pra conseguir alimentar a si próprio. Pra é sobreviver. Pra alimentar a família como o cara da cena lá no primeiro episódio. Então, essa... Ter esse choque de realidade o Obi-Wan deve estar sendo muito difícil. E eu acho que demonstrou muito bem ali, na cena do, do Açougue. É isso aí. Pedro?
3: É, eu sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado pelo livro do John Jackson Miller, né, o Kenobi, e também adoro o complemento que é o Journals, né, o of, of Ben Kenobi. Tem uma frase né, que o Obi-Wan fala né, no, no Journals, que ele diz assim... Mais difícil que fosse se tornar um Jedi, era ainda mais difícil deixar de ser um, né? Mas mesmo assim eu fiz. E é o que a Nath diz, cara. Pô, o cara tá ali 10 anos naquela vida, né? 10 anos fazendo a mesma coisa, fingindo que nada acontece, que não é com ele. É como se fosse a... o que o povo lá de Rogue One fala, né? É, você nem olha mais para cima, né? Porque se você olhar para cima, você vê o um Império ali em cima a bandeira os Star Destroyers. Então, você olha para baixo, segue sua vida e finge que não é com você. E só que ele confronta o trauma dele, todo o passado dele todo santo dia, seja ali pelos pelos pesadelos, seja pelos Stormtroopers, né, pelos esquissos, né, do passado dele lá com os clones, né, que a gente vê lá o Clone Mendigo. Pô, o cara ele tenta superar aquilo, mas não tem como, porque Todo dia ele acorda e fala, poxa, será que vai ser aquilo mesmo? Será que isso daqui vai mudar? Então, ele quer ajudar as pessoas e não consegue. Porque ele vivia numa época que, sei lá, o chinês cobrou mais caro no seu pastel, você chama o Jedi, o Jedi resolve a treta, sabe? Era Jedi em todo lugar. E não tem mais isso, né? Hoje é só o Império. E o Império, ele usa da utilidade, né? O Jedi não pode te ajudar e eu tô aqui pra pra estar no lugar deles. Mas aí você vira meu escravo. Então, isso ecoa até no que o Luke fala, né? No episódio 8, né? Eu, com uma espada, não vou mudar nada. Não é saindo com sabre de luz que eu vou mudar alguma coisa. Então, o que o Obi-Wan pode fazer? Por mais que ele fosse um cara cheio de glória, renomado, tenha inúmeras medalhas, fosse um negociador fosse general, ele é só uma pessoa, ele não é um Jedi. Um Jedi, a gente viu sobreviver o quê? Contra cinco clones, sabe, de uma vez ali no começo. É o máximo que você já viu um Jedi sobrevivendo com tiro. Então, o que que ele poderia fazer, sabe?
2: Mas, Pedro, ele é alguém na República. Ele era alguém. No Isso. Império, você só é alguém... Se você é o Imperador, ou Exato o braço é direito esse. do Imperador, né? Nem o, <risos> nem, é o v... não, pior, nem
3: o Vader significa alguma coisa. <risos> pior que é, é... que é,
2: né? Tipo, é só o Imperador, tipo... É, é ele só
3: importa. ele. Então, o Obi-Wan, ele vive do jeito que ele acha melhor, mas com aquela é pontinha de esperança, mas com medo, com a insegurança, né? Porque, assim... Ele pode nem acordar no dia seguinte, né? ele pode colocar tudo a perder. E ele já se culpa. Para ele, o fato do Anakin ter caído para o lado negro é culpa dele, é tudo culpa dele. A galáxia está do jeito que está por causa dele. E não é muito desse jeito né, que as coisas acontecem. Mas o Obi-Wan ele já não aguenta mais aquilo ali, não.
1: Sim, sim. E, continuando falando dele, é, a gente vê né, que... Durante a noite, ele tem pesadelos, e a gente vê flashbacks do, do episódio 3, né. E durante um desses pesadelos, ele acorda e chama meio que desespero. Se vê que ele tem um desespero dentro dele, né. Ele chama por qui né, e nada acontece. Vocês acharam que o qui poderia aparecer naquela hora, nem que seja por vozes?
2: Por favor, por favor,
1: que apareça. <risos> <risos>
0: É, o meu Jedi favorito, então o mínimo que eu posso ter numa situação dessa é a esperança de que ele apareça em algum momento, né? Então, é. eu, eu tô crente de que pode ser que o Ivan, que o Leon Nisson não pode falar publicamente, mas eu, é. eu ia ficar feliz. Ele sabe. deve estar resgatando
2: a filha dele, Vebs. Por isso que ele não, é. ele não conseguiu aparecer em Star
1: Wars. Tipo, Porque, tipo, a não. É tipo, sequestrar a Le... Leia. Pera aí, deixa eu chamar o Kai gon aqui. É.
3: Vai ligar, vai falar, I will find you, I will kill you. Ai, meu
2: Deus.
1: Vai ligar pro
3: Darth Vader desse jeito. Desse <risos> jeito,
1: é. Ai, meu Deus. <risos> Mas, então, assim, o Lianício deu uma entrevista recentemente, um pouco antes do início da série, falando que ele é ator de tela grande, ele não é ator de série, né? Então, não conte com ele pra série. Ele que mas...
2: lute, eu não então, ligo, eu é... quero que ele apareça. Ô, então,
1: Nath, ele tá usando a mesma estratégia do Professor Xavier, falando quem é Doutor Estranho, ou então o Andrew Garfield falando que não ia estar em Homem-Aranha lá, então é, é pra despistar. É, a estratégia acho. tá manjada já.
2: Ah, mano, os malucos acha que a gente é trouxa. <risos> não, sabe o que, que é que me pega? Porque assim, é. ó, o Liam vai fazer o voz da... dele mesmo, do Kaigon, né? Lá no, na, na animação que vai ter o Kaigon como padaô. Aí vai. Vai, o, o Liam aparece naquele resumão das prequels. Os caras tão achando que a gente é, que é besta? Que não vai aparecer ele, gente. Claro que vai aparecer, eu... pelo amor de Deus. Eu Se não tô... aparecer, Ana, eu vou te depredar, te... não quero nem saber.
1: Ana, isso aí tá tão manjado já Que toda vez que algum ator fala assim Eu não vou aparecer, porque vai aparecer
2: Ah, vai, certinho, é. Thiago.
1: Olá, saudações
0: meus caros amigos Enquanto Anakin e Soka saem em missão Juntem-se a mim para tomar um drink e ouvir mais uma edição do Vozes da Força.
3: Assim, a princípio eu achei que não apareceria no começo, porque aquilo, o Obi-Wan, ele tá desligado da força, né? Tanto que ele pega a Leia lá com a maior dificuldade
2: do mundo. Apertou o botãozinho né? de desligar.
3: Né, filho? Desligou, (risos) interruptou. Então eu acho que assim, eles devem colocar o Qui-Gon depois simplesmente pra validar esse esforço que o Obi-Wan fez, sabe? De ele se abrir pra força de novo que talvez o Obi-Wan ele não tenha conseguido falar com o Qui-Gon justamente porque ele se afastou da força então ele se afastou da força eu acho que talvez não tenha como os fantasmas chegarem perto, não sei talvez ele mesmo tenha impedido o Qui-Gon de chegar perto sabe? Mas pois será? eu só tô observando
2: porque lembra que, no, pelo menos no resumo, acho que aparece né? mas o Yoda fala pro Obi-Wan que quem vai ensinar ele é, toda essa parada Da força e de voltar Poder ser um fantasma da força Basicamente fazer o que ele faz no episódio 4 Quem vai ensinar isso pra ele É é o Qui-Gon, o né, o antigo mestre dele Então, tipo Talvez Agora que ele se reconectou com a força Porque, querendo ou não, ele ficou muito traumatizado Pelo que aconteceu lá no episódio 3 né, Na vingança do Sif Então, tipo assim Eu acho que talvez agora que ele se reconectou principalmente depois de ter utilizado a Força pra salvar a Kids Leia, eu acho que aí sim, talvez introduzam o Qui-Gon pra começar a ensinar ele a voltar como fantasma, entendeu? Porque talvez é. o Qui-Gon consiga voltar como fantasma e ensine isso pro Obi-Wan. Seria legal, eu gostaria de ver isso.
3: Talvez seja a primeira lição do Obi-Wan é realmente começar a acreditar nas coisas que que vão acontecer né, na força realmente, porque ele está desacreditado, então Sim. Ele são, é um conflito que ele que tem que resolver, da mesma forma que o Obi-Wan falava que o Luke tinha que enfrentar o Vader, né, para ele realmente ser um Jedi, o Obi-Wan ele tem que estar tá nesse deserto, se sentir sozinho para ele realmente se conectar, para assim o Qui-Gon falar, ó, tô aqui igual o Drek, sabe, comendo pipoquinha, vendo tudo, <risos> mas eu tô aqui.
2: Ai meu Deus. <risos> Ai, cara! Cara, você fez <risos> referência ao meu filme favorito da Marvel. Então, ah, o, é o Drex,
3: cara. Falou de invisibilidade, é o Drex.
2: É o Jackson é total.
1: <risos> e nós tivemos logo depois também, né? Uma, um easter egg assim, pequeno, mas sensacional que foi né, o Obi-Wan é, pegando lá do Jawa um Skyhopper T16 em miniatura uhum. e levando, né? Pro look de presente, que é aquele mesmo brinquedo que o Luke brinca lá no episódio 4. Sensacional aquilo. O que vocês acharam desse, desse easter egg aí?
0: Poxa, bem corajoso deles fazerem conexões utilizando objetos né, do filme. Eu acho legal, mais assim, pelo carinho, né? Eu nunca imaginei que aquela navinha que o, o Luke tava brincando ia ser utilizado para preencher um gap dentro de um ato de, 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 de carinho da parte do Obi-Wan. Né? Então, poxa, lindo aquilo. Suou orgânico e não suou forçado. E me marcou, me marcou. É. Todas as demonstrações de carinho dentro de Star Wars me marcam. Umas mais, outras menos. Como rolar na grama lá de Nabu, talvez ei, eu não me marque ei, tanto.
2: Ei. Melhor romance de grama que você <risos> vai ver. Olha como você é ruim. <risos> <risos>
1: Surfar no bicho lá de é rock. Que...
0: Né? Ela não é tão convincente, mas eu gosto. Morde gosto porque... porque o meu lado brega mexicano fala alto. Oh, Vocês sabem disso.
1: Né?
2: É verdade. <risos>
0: hum.
2: E você, Nath? Cara, é que toda vez que eu vejo uma nave seja ela a nave em si, do qual as pessoas estão utilizando pra voar ou brinquedos de nave eu lembro do Marcelo. Desculpa. O Marcelo do Jedi Center Então, tipo assim Eu penso, cara, o Marcelo deve estar tá muito maluco Com essa nave aparecendo Porque qualquer nave que aparece ele fica retardado E... <risos> <risos> eu achei que foi muito legal pra pessoas como o Marcelo sabe? Tipo assim, não é uma parada que me pega Porque... São coisas e coisas, né Pra mim, tem coisas que pegam Muito mais do que outras E a da nave eu achei muito fofo eles fazerem Tipo, putz, é, fizeram uma homenagem à trilogia clássica ao George, o que o George Lucas fez, que foi extremamente corajoso. Então, tipo assim, isso eu acho legal. Mas, ah, essa, esse ponto de nostalgia e ser fofo dessa forma é, é o que eu vejo, pelo menos que eu, que eu ouvi bastante dos atores do Star Wars falando na Celebration. É que tanto o, o Favreau quanto o Filoni, que querendo ou não, estão envolvidos em todos os projetos atuais da Disney, né? Nessa questão de série. É, eles fazem é pensar no fã, né no fã de verdade não nessa galera chata, imbecil e, e toda cheia dos problemas que a gente tava comentando anteriormente não foi de verdade que nem nós assim, sabe? Que, que apareceu qualquer coisa de Star Wars a gente vai tá ai meu Deus que coisa maravilhosa, porque eu sou assim, gente qualquer coisa que aparece, eu fico, ai meu Deus que coisa perfeita é, eu então, sou eu assim também, que... menos que não assim. <risos> D- dói, dói a... chega a doer meu coração de felicidade, sabe? então eu acho que Esse tipo de coisa, esse tipo de de momento de pegar uma nave, tipo uma coisa tão pequena, sabe? E colocar ali de um detalhe na série é é pro fã. É pra galera falar, nossa, realmente pensam na gente. Estão fazendo uma parada que é é um detalhe tão pequeno pra série, sabe? Mas que é algo tão grande pra gente. Eu acho essa essa parada muito muito bonita da parte, principalmente do favor do filone. né? Quem tá por trás da maior parte das coisas? Não, eu não endereço o David Filoni. Apesar de ter criado meu personagem favorito, mas eu, eu tenho que tirar o chapéu dele para ele. É <risos>
1: isso aí, é, Pedro. Cara, eu
3: achei sensacional eles colocarem assim um pequeno detalhe que faz muito mais pela história do que se fosse uma coisa muito mais complexa, sabe? Um brinquedo, sabe? já diz muito a respeito do relacionamento né do Obi-Wan com o Luke que já vinha de muito tempo atrás né e a gente vê que ele depois ali no, no quadrinho né do Journals ele tava tá voando né no Skyhopper mesmo eu acho muito bacana que eles mostram que o Obi-Wan sempre tentou se aproximar né do Luke porque querendo ou não o que mais lembrava né o Anakin era justamente o Luke né ele era muito parecido com o pai dele Pô, aquele Jawa lá, ele é muito capricorniano, cara. Ele é empreendedor. Ele roubou (risos) o próprio negócio do do Obi-Wan e falou que o negócio limpo era mais caro. Olha só. Ele é foda. Muito sensacional aquilo lá.
2: Pelly approves.
3: Né? Pô, aquilo ali, filho. É ali no começo do episódio também, eles eles pegando as trouxinhas dele com os produtos falsificados lá. Parece muito São Paulo, filho. <risos> correndo, né? mas eu achei muito bacana e Ô, eu na... espero que eles possam dar um pouco mais né esse brilho uhum. aí da relação com os dois aí dando sempre um brinquedo alguma coisa até chegar no sabre de luz né que é o presente final que o Biu andar.
1: é isso que aí. Que presente e... mano. Porra. É, e Nath, você falou Pele approves aí né a Pele é. já ficou com o né.
2: É, a pele curte, mano. Uns peludinhos desse. Que é isso, mano? É. Curte os um malucos. Mas também se não era o Tika, né? Não, não é. Então, talvez ela não gostasse tanto assim. Gente, eu sou absurdamente fã dela, então. Desculpa.
1: É que, é como você chipar todo mundo, pensei? Deve estar
2: chipando esse jalo com a pele também, né? Eu chipo mesmo, eu tenho a mania de chipar todo mundo. É que eu tenho chips que na verdade eles são verdadeiros. E se vocês acham que não, vocês estão errados. Simples. É simples isso, entendeu? É tipo assim, ó... Você sabe o que que... Desculpa, eu vou fazer um totalmente fora de Obi-Wan agora, porque eu preciso deixar clara a minha indignação aqui. Hum. Quando eu vi, e fiquei destruída por horas, dias da minha vida, a Sabine olhando pro mural da galera ali da Ghost, de Rebels, ali em live action, meu cérebro de shipper foi direto pra, meu Deus, ela tá olhando pro Ezra. Se o David <risos> Filane não fizer, se o, eu juro, se o David é. não fizer qualquer coisa, qualquer... É, qualquer coisa da Sabine e do Ezra juntos, como um casal, eu vou ter uma síncope. Eu vou ficar ah, muito inf... triste. Infelizmente, Nath, vai ser Tron e Ezra que vai ter jeito. Não, para. Calma, isso tá errado. Você sabe que tá errado, né, Thiago? O Filoni, <risos> ele é o melhor, o melhor em fazer romance em Star Wars. Isso é indiscutível. Ninguém sabe fazer romance em Star Wars melhor que o Filone Olha o Kenan e a Harrow, é o melhor romance de Star Wars, gente.
1: É isso aí. Não existe eu, outro
2: melhor que o Ricky Eu Kena fico e a Hera,
1: com o Obi-Wan e Satine.
2: Não é, não é, Thiago. Vou te falar que não é, cara. O Kenan e a Harrow é a melhor construção. Nenhum, nenhum romance teve uma construção melhor do que o Kenan e a Harrow dentro do universo de Star Wars. Não tem discussão isso. A Leia e o Hannah nada. São nada. Nada perto do que... Nossa! Que fez ali. Mas é verdade. O maluco construiu uma parada muito top, cara. Muito top. E destruiu meu coração no final. Obrigado, Dave Floney. Mas se ele não fizer essa Sabine e o Ezra, eu, vou, eu vou ficar triste. Muito obrigado por me deixarem falar sobre a minha indignação, gente. Pode continuar com o episódio. <risos> tá certo, tá certo. É, Então, aí nós
1: temos o Jedi fugitivo, né? Ele aparece pro Obi-Wan e o Obi-Wan dá uma de look do episódio 8 falando, não, não vou me meter nessa Ele vai embora, se esconde e eu achei muito legal esse paralelo aí eu senti um paralelo entre o Obi-Wan agora, né, desiludido com o Luke no episódio 8 e o que, que vocês acham? Vocês também veem esse paralelo entre os dois nesse momento, Vebs?
0: Tem muito tem muito paralelo Não é à toa, né? cada vez que que a gente nota toda a questão dos heróis quebrados, né? O Luke é um herói quebrado, porque ele perdeu a confiança, porque o que acontece ao redor não alimenta a manutenção da fé. Então, o que você tem com o Obi-Wan é um pouco disso. Ele é o cara que está sobrevivendo num planeta desértico, foragido do império, escondendo sua identidade, enquanto indiretamente ele vê constantemente o império descer, demonstrar seu poder de de imposição, né? aí volta. Então, quer dizer, fica difícil você manter uma fé no mundo dessa maneira. E ter esse paralelo é uma maneira que a nova presidência da Lucasfilm, com toda a equipe, né? embora tenha bastante boçal por aí, é, acusando a Kathleen Kennedy sem saber até ao menos o que um produtor executivo faz. Digo isso porque outro dia eu vi um cara reclamando. Estava num grupo ali, um grupo de, de amigos de, de traje, E um cara começou a reclamar, e eu, em vez de ir lá bater de frente, falei, cara, me explica o que que você entende. Cara, e realmente o cara não entende nada do que uma produção executiva faz. E ele nem sabia da existência do Bob Iger, de toda aquela confissão dele quando ele falou que... quando ele assumiu que errou com o George Lucas, né? Então eu acredito que essa fase nova, depois que errou com as sequels em alguns pontos, ela tá criando obras que faz a gente refletir um pouco sobre algumas questões. E tal qual falei um pouco mais cedo, a questão do, do, Obi, do, do Obi-Wan no exílio é um pouco disso, do herói, do herói quebrado e como você faz para dar um chacoalho no cara. Eu me lembro até porque teve um, um, um cara no grupo que falou ah, desculpa, mas esse não é o Obi-Wan que eu conheço. né? Ou seja, o cara já usou divisão hermética para fechar um Obi-Wan num padrão que ele acredita que seja aquele.
1: É, o próprio Obi-Wan e aí, fala, né, eu peguei... não, pro Bale, né, que ele não, eu não sou mais o Obi-Wan que você conheceu.
0: Cara, você chegou no exemplo que eu queria, Tiagão. Porque na hora que o cara falou, onde já se viu, um, um Obi-Wan jamais ia ser daquele jeito. Aí eu comentei, aí que você não entendeu o papel do roteiro. O Obi-Wan precisava estar daquele jeito para que um Bel Organa saísse de Alderaan para viajar até Tatooine, para dar um chacoalha no cara. E visualmente tem esse peso. Um cara super né, político, famoso, sai de um planeta todo limpo e organizado pra ir lá naquela espelunca de, de Tatooine, numa caverna, falar com o velho que a gente foi descobrir que fedia, falar, amigo, recomponha aí, bicho. Precisamos do herói. Agora, me disse o nerd que tá reclamando que a Moses Ingram é preta, que... A série lacradora se ligou numa, numa situação como essa. E isso é o Star Wars que a gente sempre viu. Isso é pura jornada do herói. Não vi ninguém falar dessa cena. Porque a galera imbecil tá lá reclamando, né? Mas nós, da União Star Wars, de páginas que se ligam, a gente trocou pontos de vista daquilo que infla a gente, que inspira a gente. Então, isso me chamou atenção, nos heróis quebrados. Qual é o elemento que vai acordar eles e consertar eles desse quebrado? Quem vai dar o chacoalho para eles voltarem a ter o uh, uh, chamado da vocação a cumprir aquilo que eles nasceram para ser heróis? É isso.
1: Certo. E você, Nath?
2: Primeiro que eu achei o máximo o Obi-Wan, a hora que o maluco vai, chega para falar com ele, ele dá uma de João sem braço e fala cara, eu não conheço nenhum Obi-Wan não, meu nome é pena Tipo, de quem você tá falando, sabe? Aí o cara fala Não, mano, eu sei quem você é tipo Você era famoso na Ordem Jedi Não tinha como não saber que você é o Obi-Wan Mesmo ele tendo mudado Fisicamente, né? Eu eu gosto sempre De dizer o quanto eu gosto Dos personagens velhos e cansados, né? E eu gosto muito De ver o, O personagem No auge e ver o que ele se tornou. No Luke, a gente tem muito uma quebra, né? Tipo, todo mundo pensava no Quando pensava em Luke Skywalker, pensava ele no auge. Ele lá na trilogia clássica. Você pensa, puta, o cara acabou de destruir a Estrela da Morte sei lá quantas, um milhão de vezes, né? <risos> então, um, você pensava ele no auge dele. Ver ele ali no episódio 8 foi foi uma quebra de expectativa muito grande pro fã que era fã do Luke nessa época. Eu, particularmente, gostei muito, sabe, de ver ele bem... Não, não, não diria caído, mas, tipo, cansado. Ele envelheceu, ele já lutou demais, é, querendo ou não. É como o como ele falou, tipo, eu sozinho não posso mudar tudo, sabe? E isso é muito legal de ver como, como ele ficou desacreditado, porque isso acontece na vida real, sabe? E ver o que tá acontecendo ali com o Obi-Wan, é, como ele perdeu a esperança nas coisas... Ver esse Obi-Wan virando as costas, eu acho muito legal mostrar isso. É como você disse, né, Thiago, no seu exemplo, tipo... Mano, ele mesmo falou pro Bale que ele não é o mesmo. Ele falou, tipo, eu não sou o mesmo cara que você conheceu há um tempo atrás. Então eu gosto de ver essa construção de personagem do de quando ele tava no auge até ele chegar no Obi-Wan do episódio 4, sabe? Então eu acho que ninguém é feito, ninguém é a mesma pessoa o tempo todo, todo mundo tem altos e baixos. E querendo ou não, quando a gente envelhece, a gente vai ficando mais cansado de saco cheio das coisas e não tendo o mesmo pique que tinha antes pra resolver as coisas, sabe? Isso é natural e nada mais justo que os personagens de Star Wars reflitam isso. Porque você acha mesmo que você vai chegar na idade do Luke ou passar por tudo que o Luke passou. E passar por tudo que o Obi-Wan tá passando, que psicologicamente falando, o maluco tá destruído, absurdamente destruído por um milhão de motivos. É, eu acho que não só o Anakin sofreu muito, mas o Obi-Wan também sofre muito, é, né? Em paralelo, né? Tipo, os dois estão sofrendo muito, os dois têm mania de não conversar, e isso é, é muito complicado, porque eles sofrem muito com isso. Imagina a cabeça desse cara. Se ele não tivesse assim, que ia ser um problema. Aí sim que eu ia achar estranho e não iria gostar, sabe? Então, ter essa quebra de, de, de expectativa, assim, né? Dessa galera no personagem do Obi-Wan, pra mim tá sendo fantástico. Eu realmente acho muito mais legal isso do que o Obi-Wan continuar sendo o, a esperança do rolê, sabe? A gente não tá num anime. Pro personagem principal tá tá sendo o esperançoso que quer treinar e ser chato o tempo todo. Não tá num show nem, a gente tá em Star Wars, então, pô, galera, sabe, tipo, se manca, é óbvio que vai acontecer isso. É isso aí. E você, Pedro, o que você quer
3: dizer? Cara, eu concordo 100% com a Nath e com o Bebs, eu amo personagens quebrados. Fat torque o diga. Pra mim é o melhor torque, É
2: verdade.
3: Ali eu falei, porra, esse é o torque que eu queria. Eu aplaudi no cinema. E outra coisa também que eu gosto muito é o Batman do Nolan. Que é um Batman completamente quebrado e real. Então, a gente pega o obi e puxa pra realidade. Pô, Um Jedi, ele não sobreviveria tanto tempo se ele lutasse como todas as vezes lá nas prequels em Clone Wars. O cara cansa. O cara sofreu trauma, o cara perdeu tudo e todos, ele tá sozinho, ele tá esperando por uma coisa que talvez nunca aconteça. Até a gente, se você estiver passando por uma provação tão foda, você pode ser o mais religioso possível. Vai chegar uma hora que você vai começar a duvidar se Deus tá te ouvindo. Qualquer um, sabe? E a força é Deus, sabe? É praticamente a mesma coisa, a mesma analogia. Você começa a duvidar, pô, mestre Yoda tá vivo? Será que ele falou a verdade? Ninguém se comunica comigo há 10 anos. Meu antigo mestre me abandonou, não fala comigo. Há o único que lembra o meu melhor amigo, eu não posso ficar perto, não posso fazer nada. E é aquilo, o Obi-Wan ele tem todo o direito de ficar inseguro. Porque ele coloca a culpa de tudo que aconteceu na galáxia nele. Pô, se eu não tivesse deixado o cara sozinho lá... Se eu tivesse ajudado mais o Anakin a Galáxia não tinha o Palpatine... Talvez... sabe Mas é aquilo... Ele fica sempre no eterno... E se eu tivesse feito... E se fosse desse jeito... E quando o Bale Organa chega lá pra ele... Ele fala... Ah, mas eu não sou o mesmo Obi-Wan... Daí o Bale fala... Não, mas você é a única pessoa que eu confio a vida da minha filha... Mas e se você tiver errado... Mas e se você não sei o quê? É. A gente faz isso quando a gente quer fazer alguma coisa que a gente acha muito arriscado. Ah, vou mudar de emprego. Ah, mas e se eu não conseguir? Ah, mas se eu não passar do período de experiência? Ah, mas e se não sei o quê? Cara... E se
1: é outra série de outra atropia, né?
3: É, exatamente, cara. aí gente fica desse jeito em tudo, sabe? Então... Eu acho que as pessoas que não querem ver o Luke desse jeito, não querem ver o Thor ou o Batman ou o Obi-Wan dessa forma, é igual eu falei lá no Grupo da União, a pessoa vive num eterno mod de Star Wars Battlefront e The Force Unleashed, cara, que é tudo porradinha, sabe? Ah, vou colocar o cara aqui dessa dessa época aqui, vou colocar o Obi-Wan contra 10 Vaders ao mesmo tempo, full power, sabe? É isso que eles querem (risos) ver. E querem um looping disso daí, mas não é, cara olha só que foda, você vê ali no episódio 5, no 6, da série o Obi-Wan pegar a confiança de novo, pegar o sabre com firmeza e falar, cara é é, Anakin, tu não tem mais volta e eu sei o que eu tenho que fazer já vai dar aquela vai ecoar no episódio 3, que ele tava determinado a parar o Anakin de novo sabe, olha só que poder que vai ter, mas as pessoas não enxergam dessa forma o cara tem que estar ali 100% a todo momento. Mas ninguém fica desse jeito. Cara. O cara já teria morrido há muito tempo. Nem no episódio 3 teria chego. Até porque, na impulsividade, o Obi-Wan queria ir atrás do Palpatine. Né? Nem era do Anakin. O Yoda que parou ele. Né? Falou, não, você não é poderoso para o Imperador. Vai atrás do Anakin e eu dou meus pulos ali com, com o Palpatine. Mas eu achei sensacional o Obi-Wan quebrado. Eu acho que é ali que ele mostra a força dele, sabe? O quanto ele tá quebrado, o quanto ele tem que lidar com aquilo. Ele ainda tenta dormir, e eu não conseguiria dormir de forma nenhuma, sabe? É. Então, é muita responsabilidade para uma pessoa só.
2: E muito sim, trauma, sim. É. Eu, eu queria fazer um, um adendo aqui, né? Banda Se vocês me permitem. Eu tenho Banda. um lugar de fala no que eu vou falar agora, tá? Eu, eu já disse que eu sou o pior tipo de pessoa... Porque eu sou fã de DC, Marvel, Star Wars, anime e tudo que você pode imaginar aí. Então eu tenho lugar de te falar um pouco tipo, um Eu pior tipo de pessoa também, da mesma coisa. É, então. Você tá entendendo, né, Thiago? Essa galera aí que o Pietro tá falando, tipo, que gosta desses jogos que... Desculpa, a gente, não joguei. Que aparentemente fala sobre personagens que estão sempre no seu auge. E é basicamente... É, a história fala sobre bater... E, e lutas de sabre de luz <risos> é uma galera que quer só assistir coisas como shonen, sabe? Se você. Shonen é uma. Pra quem tá ouvindo aqui não sabe o que é isso, é um, é um estilo de anime que é aqueles anime de lutinha, sabe? De tipo Naruto, Dragon Ball, Opis. É. Que, onde o personagem principal tá sempre no seu auge. Sabe, tipo, se ele não tá no auge, ele vai acima do auge dele. Tipo, virar um uhum. deus Super Saiyajin pra derrotar o, o, o vilão. E essa galera se quer ver isso, tipo, se desloca pra outra coisa, pra outro tipo de franquia pra assistir. Porque estar acontecendo esse nível de, de aprofundamento em personagem Star, de Star Wars é muito da hora, cara. Tipo, muito. mano, para pra pensar se tá vendo... Um Jedi com um problema psicológico. Isso é tipo, pô, pra mim é um deleite. Eu fico, mano. Você vê na cara do, do ator, né? No do, do caso, o Will tá atuando muito bem. Pelo menos ao meu ver. Você é, vê na cara dele que ele tá sofrendo. Tipo, não é um sofrendo. Ah, eu não consigo derrotar o vilão. Não é um sofrendo, tipo, meus atos estão pesando na minha vida. Isso é muito da hora, sabe? Eu, tipo, você quer ver um chonenzinho, poderzinho? É, briguinha de espada, mano, vai fazer outra coisa, tá ligado? Porque a série do Obi-Wan não é sobre isso, é sobre problemas é. psicológicos que o Obi-Wan tá sofrendo.
3: Eu, tipo... Exatamente, e, falou e tudo, tal. Nath. E eu acho talvez que isso seja um problema dessa febre que virou os filmes, né? Nada contra, pô, os caras fazem um trabalho sensacional, genial está cada vez melhor, e até é um mercado, né? Para o cara querer adentrar ali na indústria. Mas, assim, acho que as pessoas começaram a viciar tanto em fanfilme, sei lá, Darth Nihilus contra Darth Vader, daí Darth Maul contra contra o Darth Bane, daí começou a virar uma farofada de um contra o outro, um contra o outro, e as pessoas esquecem de desenvolvimento é, sei lá, é só encontrar um de frente pro outro que rola a briga, sabe? Então, acho que Star Wars não pode se resumir a isso. Nem nem na Velha República, nos jogos, se resumir a essa forma, sabe? Mesmo que eles fossem guerreiros, né? Era uma parte muito militar, não se resumia a isso. Porque agora vai se resumir, sabe?
2: Exatamente. Eu acho que o Vebs tem muito lugar de fala nessa parada que a gente tá, tá discutindo sobre o fã só querer ver Lutinha não querer é, ver desenvolvimento. Pois é,
0: esse é um problema latente atual, porque como eu acabo meio que fazendo parte de alguns grupos de debate sobre, acerca da saga, é, essas questões que são interessantes para a galera se ligar elas são deixadas em segundo plano, né? o que eu acho preocupante e aí é, tudo bem, tem uh, uma, uma questão ligada à idade? Tem. Mas aí tem aquela coisa do tipo, quantas pessoas estão predispostas a entender o valor, né? É, de preocupações que uma série coloca, né? Uh, um exemplo claro, Bad Batch, por exemplo, a coisa mais bela do Bad Batch, na minha opinião, foi é, o fato de que você tinha um clones... Que perderam a a sua utilidade no pós-república, no império. né? E e tem gente que não gostou, ah, não, eu achei meio filler e tal. Não, tudo bem, todo direito de achar filler. Mas você ignorou uma das coisas mais belas que o capítulo trouxe, que é os caras tentando achar o seu lugar né, no mundo atual. Então, tem uma questão que pesa bastante aí sobre o que ignoram em relação ao que eu chamo de proposta, entende? Para tudo existe uma proposta e essa proposta não pode ser abandonada ou ignorada. Acho que ficou claro, né, quando a gente fala de proposta, né?
1: Sim, sim. Mas agora, vamos falar dela, gente. Vamos falar Ai, dela. Meu Deus. Ai, meu da Deus. Da menina mais fofinha que eu já vi em toda a saga Star Wars. A mini Leia, gente. Que menina fofinha, gente. Eu não tive menina estrutura. fofinha, <risos> motivo... É, é, fofinha, esperta. Gente, eu vi a Leia... Perfeitamente nela Ela interpretou a Leia de uma forma Extraordinária Porque você conseguia ver a princesa Leia O rostinho dela lembra muito a Carrie Fisher E eu queria saber de vocês O que vocês acharam da mini Leia Vebs
0: Eu gostei demais Acho que a atriz Treinar ator mirim Não é uma coisa fácil Eu fui assistente de diretor Num filme que se chama Na Pista do Apito Que é um filme com criança e eu vi como é difícil dirigir criança, é, manter o tom dessa criança. Aí é engraçado: a gente teve uh, na Celebration atual uma, um painel é, que o, o jovem Boba Fett, que é o Daniel Logan, ele não tinha muita ideia de, de como atuar, que é uma coisa comum é, para atores meninos né? achar o tom. Aí o Ivan McGregor tá comentando que na, na hora que ele vai lá pra questionar o Django em, em, em Camino, ele precisava fazer um rostinho meio, meio brabo ali, né? Aí o Ivan vira pra ele e fala assim, ó, oh, vamos fazer o seguinte? Eu vou virar as costas pra você e você finge que eu dei um pedo muito fedido. Tá bom? Ele tá bom. Aí eles deram risada nessa celebrecha <risos> quando relembraram dessa situação. Então você vê como é, alguns tons ali da, da, da conversa entre a, a pequena Leia com o primo, com Bel, com a mãe, com o próprio Andro, Androidzinho Lola, que é um androide, na minha opinião, feito para homenagear O Milagre Veio do Espaço, né, um filme antigo do Spielberg na produção, é, me chamou atenção nisso, né? Então, poxa, chamou atenção, a menina atuou bem, é, sem palavras, estou bem feliz de ver a, a infância da Leia e, e me, me lacrimeja os olhos quando eu penso como a Carrie Fisher é, agiria se, se visse uma menininha como essa atuando o, a infância dela. Acho que até ela cremejou só de falar para vocês aqui.
2: Caraca. ah, cara, eu gostei também. Eu, no, falar que eu gostei, eu acho que seria muito absurdo porque eu amei. Eu, eu fiquei emocionada de verdade, sabe? Ela apareceu, eu foi um misto de emoções. Foi um misto de, ai ah, meu Deus, que fofo, com, ah, eu vou chorar porque eu sinto muita falta da Leia, né? Tipo, todo mundo que é fã de Star Wars sente muita falta da Leia. Não só da Leia, como da Carrie gente né, então foi uma nostalgia Sim. e um, um, sei lá, foi como se desse um abraço no meu coração, sabe, ver a Leia criança Eu não tava esperando, gente, como eu mostrou também. o look no teaser, eu falei, não, beleza, a gente vai ter contato com o Luke Kids, né, beleza, tranquilo Cara, quando apareceu ela, eu tive, eu tive assim, um ataque porque é ela é a Leia não tem uhum. como ela age exatamente igual a Leia é muito é muito bom é, essa menininha foi foi assim um achado muito bom da Disney e principalmente quando eu vejo é, relação pai e filha isso me me destrói me destrói uhum. porque eu tenho uma relação muito forte com meu pai quando eu Ixi, vi...
0: me destrói porque eu não tenho com a minha filha
2: <risos> ah, eu complicado muito, né, né? Eu muito. é porque tipo eu realmente eu... Cara, vê... a gente já sabia que a Leia tinha uma relação ali muito boa com o Bale porque querendo ou não ela segue os passos dele né? De... em questão, óbvio que ela é muito parecida com a Padme. isso é até lembrado na série que também me destruiu muito falar sobre isso, mas... E querendo ou não, ela segue os passos do Bale e ela tem uma relação muito boa com o Bale. A gente já sabia, só não tinha visto isso aí. Ver a relação dela ali com ele... Cara, aquilo fez o meu chão, assim, desaparecer. Eu chorei de ver aquilo, sabe? Então... Ver todas as relações da Leia com todo mundo me fez, assim, me destruiu. Principalmente a a Leia... Que jantou o primo dela (risos) com palavras ali, sabe? Foi
3: sensacional.
2: (risos) Foi uma criança de 10 anos, tá ligado? E eu acho que isso foi o mais. Foi, Foi ela usando a força, né? Tipo, porque criança nenhuma vira pra você e fala. Então, você é um babaca porque você tem ah, um giro, problema filho. com seus criança. pais. <risos> tipo, hã? A
3: criança fala mesmo, filho.
2: Não, Eu, mas, por é um tipo... momento... mas é porque como que ela saberia disso? Não tem como ela saber.
3: Ah, mas ela tem que ser aquela criança que observa. É igual quando você tá na igreja vira uma criança pra você e fica te encarando o culto inteiro. Parece que tá vendo sua alma. Pô, aquilo ali tá, te dá tá um nervoso, medo, né,
2: filho.
3: Aí você fala, cara o que, que você tá <risos> vendo? <risos>
0: Porra. <risos> eu, eu não vou negar assim como a, a Nath comentou eu fico na dúvida se isso foi a demonstração da força vai caber aos realizadores revelarem depois se isso era ou não se for, é legal porque é mais uma faceta da força que a gente não conhecia uhum. pararam
2: é ela ali. faz isso com o Obi-Wan, gente
0: é. é, então ela analisa todo mundo ali. Então é... eu fico na dúvida não, sinceramente.
3: Foi até mais Mas, sutil é.
0: de como a é. Ray
3: fez com o Kylo Ren, né? Que o Kylo Ren tenta Sim. entrar na mente da Ray e ela fala, você tá com medo, né, de não ser como Darth Vader. Foi muito mais suave,
2: Essa verdade. Parte. Foi. Pô, foi muito... Até no voz Ô, Bebis, tá levando bronco?
0: Diga lá. <risos> uh, não, acho que eu deixei alguma coisa aqui, a Nick comentou. eu nem... Ah. É pior que eu tava ouvindo vocês falar, não
1: ouvi o que ela falou. Ai,
3: meu Deus. Eu gostei muito né, do relacionamento mais aprofundado né, que deu pro o e o Organo, porque até assim, o episódio 4, o Rogue One, episódio 3, a gente tinha lapsos, né, de como teria sido a relação né, deles, porque o Bay sempre deu a entender que era uma pessoa muito ocupada. Né? Mas a gente vê que ele é muito mais próximo da Leia do que a própria mãe eu achei muito maneiro quando ele fala né, que ela é uma Morgana sempre foi, completa. E ela sabe como liderar. Existem diversas formas de liderar, né? basta ela encontrar a dela. E, mano, daí te passa aquele filme na cabeça de todas de todos a, os conselhos da Leia, de todas as vezes que ela foi lá, ó, vamos fazer isso, aquilo, não sei o quê, bora pra cima, não foi pra trás de jeito nenhum contra o Império, sabe? Os livros. Então... Ela nunca gostou da política, e o Beijo fala, por isso que você vai se tornar uma ótima senadora, né? E, pô, você fica emocionado, não tem como, porque, cara, olha só, a gente já sabe até onde vai a história dela, você fala, poxa, olha essa menininha, olha o que, que ela se tornou, sabe? É muito foda o que, que eles fizeram, porque você sabe a mulher da porra que ela virou, sabe? Pô, ela ela desde cedo foi torturada, Darth Vader não pôs medo, Tark não pôs medo, ninguém pôs medo, a mulher foi para cima de todo mundo. sabe? Então, eu acho que o que eles fizeram com a Leia de fazer né, essa reflexão relacionada aos comportamentos da Padme também, e o Obi-Wan falar isso para ela. Né? Tem gente que fala que ele lembrou da Satine, mas eu acho que dado o contexto, falou justamente né, da Padme eu achei sensacional pô, e a tirada que ela dá no primo dela acho que ela representou muita gente que, que era meio insegura meio tímida quando criança deixava as pessoas falarem o que queriam sabe? até eu quando eu vi com minha namorada aqui a gente falou, yes, isso daí mesmo, dá porrada mesmo. foi muito bom
2: dá um soco na cara dele
0: só faltou isso
2: viu?
0: pois é aí, a gente chega agora no finalzinho do episódio 1 um. Que pra mim é um dos momentos mais emblemáticos assim, Se jogar uh, Episódio 1 e 2 Aqui numa balança E pedir pra mim E aí, o que, que você curtiu? O que, que mais te marcou? É essa hora agora Preciso avisar vocês de antemão Que embora o mundo dos memes Tenha sido permeado com o Tio Owen Tirando um sarro de todo mundo Tirando um sarro não, pegando no pé né Virou uma, uma onda agora né, do Tio Owen ah Igual você fez isso? Igual você fez isso? que eu acho muito bom, inclusive, o meme. Eu não sei o que vocês acham, mas eu acho genial. É, na série, é, começa com, com o Owen devolvendo o brinquedo que o o, o bião levou para o Luke. E, além disso, um quê? Né, de querer cortar as relações com o Luke. Né, o que a gente é, vê é, concretizando parte daquilo que o, o próprio Luke ouvia do tio Owen, né? Quando ele falava do velho bem. Né? Então, para mim é, é legal ver um, um, um Owen amarguradão também, né? É, não querendo que, que, o, que o o Luke tenha contato. E acho que esse momento que que rola essa tensão entre Owen e, e Kenobi, ele tem a chegada dos Inquisidores. E aquele momento que a Riva quer impressionar, então ela vai lá mete mó mala com, 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 com a galera local, né? O é, um clima pesado que não precisava, até o próprio outro irmão lá. Aliás, vocês já gravaram o número dos irmãos? Eu nunca sei quem é o quinto, quem é nono e tal. Vocês já sabem quem é quem ali? Eu, eu, não, eu ainda não...
2: O quinto irmão é o cara que faz o Gloss Furiosos, não é? Eu acho que é isso daí mesmo É a a né? terceira irmã É a Riva, não é? Ou ela é a
3: quarta?
2: Ela é a terceira irmã e depois tem o grande inquisidor Tem uma outra que aparece Acho que no segundo episódio Mas eu não sei qual é o número dos irmãos que ela é Mas ela tá...
0: É então, sou meio meio vacilão nisso
3: A quarta irmã Até hoje ninguém sabe o paradeiro né Porque ela... ela levou uma porrada De um rebelde lá no Vader's Castle, né, no quadrinho e ninguém sabe o que aconteceu com ela. Não sei. Eu achei ah. até que ela pa- pa- apareceria na série, mas nada. E, e aquela
0: do jogo do Fallen Order, qual é o número dela? É a
3: sétima. Segunda
0: irmã. Né? Não é
2: sétima. sétima? Eu acho que é sétima.
0: Sétima, eu não sei.
2: Eu não sei. Segunda. Sétima. Eu vacilo sim, nisso, já é
0: um Meu vacilo nisso. Vou, é... vou assumir para vocês que segunda. É a, irmã. é a área onde eu vacilo. Segunda. É, Confirmou isso aí, Pedro? Uhum. Trilha, Trilha. Esse daí mesmo. Maravilha. Oh, obrigado, eu tava meio na dúvida aqui. Mas enfim, chegou essa sequência aí que ela vai lá e liga o sabre, tenta intimidar o, o Owen. E gente, a frieza do Owen é aquela coisa. O Owen podia ser o tipo de cara que a gente tem raiva, né? Uhum. Mas tem uma hora que você paga um pau pro cara porque o cara teve um autocontrole controle pra falar olhando no olho da, 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 da Riva, né? E aquilo me, me chamou atenção, gente. Achei aquilo fenomenal no, no episódio. É, e toda essa série de situações, né? O, o, o bem olhando de longe, eles intimidando, e, e isso tudo depois de um, de um bate-papo em que ele joga o brinquedo lá para ele, ó, oh, não quero nada seu, não. Eu acho essa sequência, para mim, a, me- a melhor sequência até agora. Porque ela carrega uma atenção muito boa. E vocês?
3: Ah, é. Exatamente, até porque ele já tava de cabeça quente, né? Porque ele discutiu com o Obi-Wan. Daí logo aparece a Reva e vai se esmar justamente com o Chihuahua, né? Então o Obi-Wan deve falar, pô, o cara tá tão puto comigo que vai me entregar, né? Mas ele é firme justamente com a inquisidora mais descontrolada da série, né? Que é a Reva, justamente ela. E eu não esperava que ela fosse cortar a mão da mulher lá para mostrar, né, que ela que estava no comando ali. Eu achei que por algum momento Tiwonho pudesse sofrer alguma coisa ou até que o Obi-Wan de alguma forma poderia chamar atenção. Mas e os dois seguraram muito bem. Caraca. Eu fiquei na ponta da cadeira quando estava vendo isso daí. Foi sensacional.
0: Nat Sim, é, eu me lembro que quando saiu ó, algumas imagens do, da série do bião do, do uma das imagens que justamente me chamou a atenção foi exatamente essa que está a Riva e o Owen, face to face. Assim, eu fiquei me questionando mil coisas do que, que deveria ser aquela cena. E ela veio de uma maneira que, tipo assim embora não tenha construído nenhuma expectativa acerca da foto... A maneira como aquela foto trouxe uma realidade pra mim de que eu imaginava que ia ser inquisidores vasculhando a casa do Owen lá e o Owen batendo o pé, né? Só faltou isso mesmo.
3: Só faltou isso. E colocaria em risco tudo, porque ela falou você vai poder proteger a sua família de mim? Aí eu falei caraca, lascou pro Owen. Lascos, vai atrás atrás deles. Eu pensei isso também.
2: Cara, eu gostei muito da cena também. Apesar dos memes, (risos) que tá rolando muito meme mesmo com essa cena. Eu gostei muito dela. Mas, assim, né? Acho que na minha cabeça, eu, se eu fosse o Obi-Wan, eu teria retrucado muito o tio Owen ali. Mas, depois que eu conversei com... Algumas pessoas, fez muito sentido para mim Ele não ter respondido Porque afinal de contas ele tá muito traumatizado, né Tipo, ele poderia ter dito pro, pro tio Owen ele, Tipo, ah, você é o tio dele Mas eu também, cara O Anakin também era como irmão Pra mim, então, querendo ou Eu também sou tio do Luke não, é, Seu argumento não faz muito sentido Mas faz sentido ele não ter Retrucado o tio Owen ali e, ter, e preferir ficar na dele. Porque afinal de contas chamaria muita atenção se ele tivesse. Se ele começasse a brigar ali. E.. A, principalmente se ele continuou. E foi muito legal a, toda essa parada da Riva peitando ele, né? Porque o maluco não tem medo mesmo, né? Você vê a, a Riva brigando ali com ele e ele continua sem descer do salto, sabe? Ele, ele fica bem ali. E eu gosto que toda a cena é cortada, tipo assim, rola uma quebra muito grande na cena toda quando o grande inquisidor fala pro Ivo aí, tipo, mano, para, tá ligado? Porque eu achei muito legal o que a série fez, de, tipo, os inquisidores, na verdade, eles não estão nem aí pra população. Eles estão cagando, eles estão tipo, gente, sai da minha frente, não me relem não me toquem, que eu preciso passar. E é, eles vão fazer o trabalho deles. O trabalho deles é o quê? Caçar Jedi, estão caçando. Ah, encontramos Jedi, matamos Jedi vamos embora, sabe? Eles não ficam que nem a Riva. A Riva é obcecada. A mina tá obcecadona pelo Obi-Wan, pelo sabe? Então, ela vai fazer de tudo. Ela vai dar uma só guerreira ali, fazer tudo que ela precisar pra conseguir o que ela quer. Não vai. E, e eu gosto que ela cara, ela tá disposta, ela corta a mão das pessoas, ela tá disposta a fazer o que ela precisa de verdade. Enquanto os outros é. inquisidores são tipo, gente, alguém viu um, um Jedi? Não viu? Beleza, tamo indo embora, sabe? Eles são muito mais na deles e, e tão muito mais... É, é. Fazer o nosso Não, nome a Riva é incrível. Dela,
0: entendeu? Meu, pensa, a Riva empalou o patrão, mano. Qual proletário faz isso? Pior é que é real. É a real. É. é Né? Porque parece que os pois
3: outros inquisidores é. só querem esperar bater 18, 17 horas, bater o cartãozinho e ir pra casa, sabe? E vazar, eles, né? Verdade. É, eles não estão afim. Falar, pô, aquele outro Jedi lá. Na verdade, eu nem sei se ele morreu, né? Aquele que era fugitivo. Porque ele fica lá preso, lá em cima. Não sei se estava
0: desacordado.
3: Não, ou não,
2: acho que morreu. Então, morreu. então cara... O que não, casos... o que ele
0: morreu, ele morreu. O que eu não entendi, ficou... Até peço a ajuda de vocês aqui... Uhum. É se ele foi morto porque ele se matou, porque ele viu um Jedi sem esperança, ou se aquilo foi obra dos inquisidores. É isso que eu fiquei meio perdido ali. É, isso que se foi obra dos inquisidores, eu achava que ia ser mais cruel que aquilo. Vamos ser sinceros. Né? Uhum. Verdade. E eu não vi nenhuma marca de sabre,
3: nada nele. Né? É,
0: então. Eu fiquei meio na dúvida quanto a
3: isso. É, isso daí é interessante.
2: Talvez porque... tenha sido pra... Mais pro Kenobi do que pras outras pessoas, né?
0: Tipo, um aviso pro Kenobi. É, Nath. É um aviso pro Kenobi. Tipo aí, ó. Sem esperança eu não vou trabalhar. Prefiro nem viver, né? Eu acho. Eu ainda achei que ele escapou tão fácil ali, né? Do, do, dos inquisidores. Embora eu senti no tom do, do grande inquisidor que o intuito não era descobrir os jedis soltos pra é. matar, mas pra... Vem cá, agora você é nosso. Sabe uma coisa meio assim? Uhum. Porque a Riva queria pegar o cara rapidão até... Foi de frente com o cara lá. Aí o grande quis Não, 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 deixa fugir, deixa eu fugir. Eu me lembrei, inclusive, de uma cena genial do filme do Tarantino, do Palastras dos Inglórios, que é quando Hans Landa vai no primeiro ato do filme entrevistar aquele fazendeiro que esconde os judeus embaixo do assoalho da casa, e e aí depois ele deixa a Shoshana fugir, até os caras tentam matar e tem a chance de matar, assim como a Riva podia ter matado com o Jedi ali, né? E o chefe falou, não, 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 deixa, deixa aí embora, deixa embora. Achei muito parecido com essa sequência do Bastardos Inglórias, né? Mas enfim, achei isso Incrível assim. Aí, uh, depois, depois disso, né, do, 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 do primeiro episódio, nós temos ali uma brincadeirinha da Leia de fugir de novo. É legal porque a série te, te deixa é, acostumado com a ideia que ela é uma garota indomável. Você vê como os recursos do roteiro são bem simples ali para se trabalhar com elementos. E, e, e lidar com os próprios elementos né? você revela uma, uma Leia que foge na, a sua cabeça já é, tem essa informação que ela é indomável aí depois daquilo que ela foge é, ela é pega pelo Vecte Nero, interpretado pelo Flea do, do, do Red Hot Chili Peppers né? Flea que tem uma carreira longa já de atores né? ele, de ator, ele já trabalhou bastante filme interessante para nós de cultura pop. Ele fazia parte da turminha do Biff lá, né, no de Volta para o Futuro. E ele é capturado, né? Ela é capturada para por essa turminha dele, né? Aí entra outra parte maravilhosa do primeiro episódio, que é o Bel, como falei mais cedo, indo até a espelunca de Tatooine para dar um chacoalho do do Kenobi pro pro Kenobi salvar a Leia, né, é o o chamado do herói a voltar a ser herói, aí o Kenobi vai até a areia, aí tem esse paralelinho aí, que talvez seja Hum. utilizado para lembrar o episódio 9, né, de desenterrar a caixinha do sabre da areia, e aí a gente descobre, né, no final que os capangas eram enviados da Riva, né essa sequência aí do Bell Organa me ganhou também porque ele dá um chacoalho no Kenobi e foi graças a esse chacoalho que o o Kenobi sente, né sai da inércia ali como vocês sentiram essa sequência final
2: eu eu gostei também, que eu acho que ninguém melhor do que o Bell, que já trabalhou com o Obi-Wan pra ir lá dar um chacoalhão nele dar três tapas na cara dele e falar acorda meu parceirinho a mina precisa da sua ajuda e, e eu gosto muito dessa de toda essa cena, principalmente, né? Não só da, da, da Leia ter sido capturada e todas essas coisas. Mas eu gosto muito da cena de principalmente do Bale chegando, é, estando ali conversando com o Obi-Wan. Porque, cara, a parada é tão importante que o Bale teve que ir pessoalmente, sabe? Ele foi pessoalmente lá, falou, Cara, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você resgate ela. Aí ele, tá, mas eu preciso proteger o Luke. Sendo que o Luke tá tranquilaço vivendo a vida dele, sabe? Tá lá, fazendo as plantações, sei lá o que ele faz na fazenda. E... E a Leia pode morrer na mão dos sequestradores, sabe? Porque até então eles não sabiam que era só pra pegar o Obi-Wan. Mas... Eu gosto que o o B joga na cara dele e fala, mas ela é tão importante quanto ele? Porque de fato ela é. E, E... Eu acho que isso não serviu só pro Obi-Wan, mas também pros fãs idiotas de Star Wars. Porque, cara, a Leia é tão importante quanto o Loki. E muito, muita gente acha que não. Porque ela não é uma pessoa que usa um sabre de luz, sabe? Ou utiliza a força da forma... Ah, eu faço uma nave subir de, uma, de um rio em Dagoba, sabe? Por causa disso, ela não é tão importante quanto ele. Eu acho isso um absurdo. Inclusive, é, além de demonstrar o quanto a Leia é importante, eu acho que colocar mais tempo de tela da Kids Leia pra mim também foi, foi uma parada muito legal. Ela fugindo, né? A criança correndo, né? To- toda essa parte aí pra mim foi muito incrível. E toda vez que essa menina abre a boca, ela solta uma pérola diferente. Que é totalmente o que a Leia diria. E eu queria abrir aqui.. Pra gente falar sobre... Porque eu acho que tem que ser falado aqui é muito chato. Que, gente, estão fazendo essa criança sofrer nas redes sociais, assim. A atriz que faz ela, sabe? A atriz daqui Kids Leia. Tão falando que, tipo, ela é uma criança insuportável. Que nada a ver com a Leia. Eu acho isso um, um grande absurdo, mas... Levando em consideração o que aconteceu com o ator do Anakin. Lá nas na prequias, né? Do episódio 1 é plausível e faz sentido o fã babaca ter fazendo isso agora sabe
0: infelizmente Pedrão esteja com a palavra
3: olha eu eu gostei muito do fato de que teve que ter o próprio Bale né em carne e osso e lá em Datuíno em um dos lugares mais perigosos da galáxia para falar com o Obi-Wan pra ele realmente se tocar e ver qual é a gravidade da situação? Porque caso contrário, assim, ficaria da forma como estava. E o Luke estava de boa, sabe? O, ele a lei é muito mais importante até porque ela significa ali o futuro do Senado, da Casa Organa, que sempre foi uma casa muito importante, né, na política de Star Wars, do que o Luke. Tanto que estavam procurando a Leia para atingir o Obi-Wan. Não estavam procurando o Luke para atingir o Obi-Wan. Ninguém sabe do conhecimento do Luke. Tanto que a Riva só falou com o Tio Owen lá, mas falou: "Ah, você tá com o filho do Anakin, sabe?". A gente não sabe se ela realmente tem conhecimento de que o Anakin teve filhos, né? Ela sabe do relacionamento do Obi-Wan com o Anakin. Até então, e eu achei sensacional porque aquilo realmente faz o Obi-Wan voltar a si. E a trilha sonora nesse momento de que ele, ele dá um estalo na cabeça dele e ele vai lá pega a passagem para ir atrás da Leia, sabe? E você vê que ele já tirou o sabre, colocou o sabre ali à mostra, sabe? Ele já tá com aquela segurança novamente restabelecida e a trilha ela cresce uma coisa meio heróica. Eu até fiquei cutucando a minha namora, eu falei, caralho, ele voltou, porra, ele voltou. <risos> tipo isso, eu fiquei felizão, falei, pô, agora sim é o Obi-Wan, sabe? Ele ficou pensativo, olhando para um lado, para o outro, não sabia se era realmente aquilo que ele ia fazer, mas ele deixou a força de ir ele e ele foi, sabe? Então, eu achei muito bacana, que tanto em Rogue One, né, o... O Bale, ele fala né, sobre o amigo né, que está em Datuíno, escondido né? ele fala isso com a mão, ótimo então o Obi-Wan ele é muito mencionado nos momentos mais importantes né, da, da ascensão do Império ali depois do episódio 3 ele é a pessoa que as pessoas mais podem contar né, da rebelião e a Leia desde cedo ela sempre soube como se comportar né, como gente grande tanto que ela dá uma surra no Obi-Wan né, quando ela está presa lá mas um pouco ela ainda sairia fugindo dele, né? Então eu achei muito bacana o que eles fizeram nesse pedaço aí do obi Eu acho que foi a, a virada de chave para a série realmente deslanchar agora para para ação, que eu acho que é o que muito fã quer ver, né? Que é, é o, ele ligar o sabre de luz. E eu acho que isso daí foi uma das coisas mais sensacionais que aconteceu nesses dois episódios também. Que a expectativa da gente ver ele pegar e ligar o sabre de luz e não ligar. Ele fica naquela vou, não vou e não vai. Sabe? E é óbvio que eles vão guardar para um único
0: momento. Eu acho legal você falar sobre a questão de ligar ou não ligar o sabre, porque no, no Luz do Jedi, livro da, da, da High Republic, a gente tem ali é, uma, uma situação onde um dos jedis fala com seu, o com seu padawan, que só se pega na, na, no sabre em última ocasião. Então você vê realmente na, na postura de um jedi que a utilização de arma é só se você realmente precisar. E, e aqui, óbvio que a situação é outra, né? um pouco diferente, está mais ligado ao fator de que é... ele não pode se expor, né? Uhum. É, existem várias cargas ali de responsabilidade pro, pro Bion, né? Uma da, das imensas cargas está no fato de que ele precisa ficar vivo pra cuidar do Luke. E agora, cuidar da Leia.
3: né? Exatamente.
0: Pô, gente, é isso aí. Chegamos ao final aí de um, de um, de um podcast maravilhoso de análise de uma série que, na minha opinião, tem um tom adulto que chega ao nível do episódio 8, né? Porque se a gente parar pra analisar... o Primeiro que a gente tem que analisar é que o Thiago não voltou porque acabou a energia lá na, na casa é. dele. Até então é por isso que... Até pro nosso ouvinte é, entender porque que o Thiago sumiu do nada aqui, tá? Mas assim, é... Star Wars sempre foi didático, né? Ele sempre falou conforme disse o o George Lucas, com crianças e pré-adolescentes de 12 anos. Portanto, ele precisa de uma linguagem didática. Porém, quando você faz um um filme como o episódio 8 ou uma série como essa do do, do Bião, ficou meio nítido que que ali a preocupação é, é, é um pouco outra, é uma preocupação mais adulta, né? Não sei se uma criança de 12 anos entenderia uh, a responsa que o, o Bião carrega, o que ele sente nas costas dele, né? É, ou o, o, os problemas reais de, de, que a série vai representar para gente, percebe? Então, é por isso que eu coloco a série junto ao episódio 8 como as obras mais, assim, adultas de Star Wars, principalmente porque lida com responsabilidade, né? E assim, a responsabilidade do herói, né? Então, não não é uma uma tarefa fácil fazer uma série como essa. E a gente sabe, né? A série entrou pro, pro, pro... uma espécie de gaveta, um ano, justamente porque ela estava muito parecida né, com, com o Mandalorian. Né? Uhum. E aí é por isso que ele precisou voltar e ser repensado. Essa série está com um ano de atraso. Né? Gente que é conteudista sabe, comentou isso e tal, mas muita gente talvez não saiba. Talvez o, o o ouvinte ali, casual, não tem ideia, então vale aqui a explicação que essa série tá um ano atrasada, porque a primeira versão do roteiro remetia uh, a Mandalorian, então ela precisou ir a graveta. E assim, na minha opinião, fica difícil fugir dessa lógica hoje em dia, né? Não dá para você fugir. Uh, aí você vai dizer o quê? Ah, mas Obi-Wan tá ali vivendo na sombra do Mandalória, só que, assim, isso já era algo de se esperar desde a década de 70, né? Essa questão de você ter um mentor rodeando o aprendiz é uma coisa comum, né? Não adianta a gente achar que não, percebe?
3: É, isso realmente é verdade. E, assim, se você for parar para pensar num não tem outra coisa que você tenha para contar do Obi-Wan. A não sei esse período que ele passou distante, né, de tudo. Então, até teve o lance de que a primeiro Mandalorian seria algo do Boba Fett, só que tudo que o Boba Fett deveria ser o Mandalorian se tornou. Então, foi um estilo que foi muito muito bem aceito, né, do western, né? O Obi-Wan, quando você lê o livro lá do John Jackson Miller, é muito mais parado do que esses primeiros episódios. Mas é é uma outra forma de contar a história, né? O Obi-Wan tem um pouco mais de ação em alguns momentos. Só que é muito mais desprendido da responsabilidade, né? Ele fala um pouco do Luke, mas nunca tem um real perigo, né? Igual tem agora de, pô, o Anakin tá tá vivo, pô, o cara se ele vinha aqui atrás de mim ele vai sentir o filho dele, o negócio vai, vai, vai tudo por água abaixo agora, já me pediram para sair do planeta, então eu acho que muita gente pensa que ah, o filme atrasar, o filme passar por refilmagens, a série, é uma coisa ruim, nem sempre, sabe, às vezes nem é, sempre. é simplesmente para complementar, sabe, igual a cena do Vader lá em Rogue One. Foi de última hora e pô, complementou bastante o que aconteceu. Então, eu não acho que esse atraso do Obi-Wan foi uma coisa negativa. Eu acho que eles acertaram bastante no, no que diz respeito ao que deve ser contado né, do Obi-Wan. Talvez, Sim. É, igual a Débora Tchau falou, né pô, e é o que eu falei também né lá no lá na, no Grupo da União, não tem como existir um duelo de sabre de luz entre Anakin e Obi-Wan grátis, sabe? Não, não pode ser só porrada, tem que ter alguma coisa que tenha esse impacto emocional, porque eles são ligados, sabe? Os caras se amam, os caras eram irmãos, não podem ser, ah, eu te odeio, eu sou mais poderoso que você, igual aquela coisa clássica de super-herói, sabe? Não, sim, não cabe sim, isso, isso na série. então Não cabe. E também tem que mostrar o lado O ator do Raiden também nisso tudo Então é uma coisa muito Delicada de trabalhar com esses dois personagens Não é muito fácil Então eu acho que Tem que ser lapidado Relapidado Talvez demoraram a falar Que o Darth Vader ia aparecer justamente por isso Pra ter calma, pra trabalhar com isso Porque vai ser o auge Da série Não vai ser só porrada vai ter diálogo, tanto que eles pegaram nesse gancho do episódio 6 que o Anakin fala pô esse nome não significa nada pra mim o Obi-Wan um dia pensou como você então essa é a última chance que o Obi-Wan tem de tentar puxar o Anakin de volta pro pro lado da luz
0: Nath, é contigo tem a voz agora
2: os dois episódios até agora eu estou amando absurdamente a série como eu já disse Personagens velhos e cansados são uma parada que eu realmente gosto muito. Principalmente, acho que o tema abordado na série de, tipo, o personagem tá sofrendo, sabe? Mostrar o quanto o Obi-Wan realmente tá sofrendo por conta das coisas que foram impostas a ele e as coisas que ele cometeu, né? Seja errado ou não. Mas ele tá sofrendo as consequências de tudo isso. Como qualquer pessoa sofreria. E mostrar... Como ele tá lidando é muito interessante. Mas eu queria fazer um apontamento que eu não fiz durante o episódio. Que é... Durante o podcast que eu gostei muito. Foi como ele fica todo... Duro. Todo... Sabe? Sem saber reagir. Quando ele encontra ela Leia na cela, né? Onde ela tava presa. E como... O... A atuação do William é muito boa nesse sentido. Porque a cada minuto que passa do episódio, você vai vendo ele ficando mais de boa com ela. Sabendo lidar, conversando. E eu gostei muito desse... dessa relação. E... e ver a Leia e o obi é muito legal. Mostrar os dois antes do episódio 4. Realmente isso foi uma coisa que me deixou muito feliz. Eu gostei muito. E a série... Pô, pra mim tá sendo uma das... Eu gosto que toda vez que eu assisto algo novo de Star Wars, eu eu falo que tá sendo uma das melhores coisas de Star Wars. Mas realmente essa tá sendo, sabe? Eu acho que é uma série zero defeitos, tá ligado? Eu, Eu estou me arriscando a dizer isso, porque até o que eu mais gosto de Star Wars, eu sei os defeitos e eu digo abertamente os defeitos, né? Que, no caso, eu seria Rebels, eu sei dos defeitos que tem. E eu sempre ressalto isso quando as pessoas falam. Mas eu não sei, eu não estou tendo defeitos na, na série do Kenobi, e eu gosto disso porque foi uma série pedida pelos fãs, sabe? A galera da Disney nem ia fazer, e fez porque os fãs pediram muito, então... Foi, e
0: você sabe, Nath, mesmo que tenha defeitos, a gente tem que estar tá preparado para isso? Sim. A gente tá n- numa, numa fase atual do mundo que parece que é proibido errar. Parece que é proibido não, não ter deslizes, proibido não ter altos e baixos. Que tipo de vida será que desenham para esses tipos de pessoas que não estão acostumados com erro ou fracasso, altos e baixos? Pessoas né? Pessoas então, que vão sofrer, hein? Pessoas que vão sofrer quando levar o primeiro não, ou coisas do gênero, né? Eu, eu sei lá, eu confesso para vocês, estou super preparado para os altos e baixos da série, como estive pro o do, do Boba Fett vocês né, sabem o quanto eu gosto dos mandalorianos em geral, em especial do Boba Fett, lamento e, e, e vou amar, vou além assim. Boba Fett é uma obra com um dos meus diretores de cabeceira assim, Robert Sim. Rodrigues, né? e Sim. ver que a química não funcionou tão bem, foi difícil de engolir, mas é um processo que faz parte né?
2: Sim. não tem como concordo, mas eu tô gostando muito da série, de verdade tá sendo perfeito pra mim eu
0: também Bastante Bom, aproveita e se despede
2: Gente, muito obrigada por, por ter me chamado Muito obrigada por ter me chamado Para falar de OV1 Porque realmente eu estou muito feliz com a série Então, Pedro, foi um prazer
3: Prazer, pra mais uma eu vez gostei.
2: Eu, Gente, curtam E deem, levem muito amor Para tudo que o Pedro estiver fazendo Porque é muito bom ter pessoas que fazem conteúdo de Star Wars, que é tipo a gente aqui do Vozes, sabe? Que tá só jogando amor pra Star Wars, não hateando como tá acontecendo na última semana. Então, por favor, não vamos odiar. Vamos simplesmente... Se você não gostou, não joga hate, por favor. Evita ser essa pessoa, porque você tá sendo tóxico desnecessariamente na internet. Muito obrigado por tudo, gente. É, escutem vozes, principalmente vozes delas, que em breve sairá episódio novo sobre que inclusive quero fazer sobre Endor. Eu ia falar Cássia Endor, né? Mas não é o verdade o nome da série, só Endor. É
0: Endor. Então,
2: é isso. Um beijo, gente. Até a próxima.
0: É isso aí, Pedrão, sem palavras, bicho, a gente tem tido uma sinergia muito boa no grupo da União Star Wars, né, uhum. uh, fazendo os comentários, trocando figurinhas, nada mais justo do que você estar tá aqui logo nessa primeira edição de análise de Bião. É, eu quero agradecer pela oportunidade de estar tá aí
3: gravando meu primeiro podcast, né, a minha, tanto que a minha primeira live né, no YouTube foi com você e o Tiago, então o primeiro podcast está sendo com você também, né. E... Opa, honrado, hein? É, aí ó, duas coisas diferentes, é né, contigo. E foi muito bacana falar sobre o Obi-Wan, que é assim, o um personagem que me inspira, né? Tanto que me inspirou, né? Até o título da página com o nome dele. Eu acho que é um personagem que me ajudou a ser muito melhor, a ser mais forte, né? A resiliência dele. E eu fico muito feliz da série estar tendo um impacto positivo, né? Tirando esse lado ruim né? que acontece, né? Não tem jeito. Mas eu espero que as pessoas gostem de quando ouvir esse podcast, se animem ainda mais, compartilhem ainda mais a palavra né, de Star Wars, as coisas boas que a saga traz pra gente. Até porque... Tanto que... Eu gosto tanto de personagens quebrados que no episódio 8, quando eu vi no cinema, foi o momento que eu estava mais perdido, quebrado e com medo na minha vida. Então, ver o Yoda olhando para a tela do cinema e falando pro Luke como eu senti sua falta, aquilo ali me fez ficar em lágrimas no cinema e fez eu, eu realmente rec... É, reconstruir a minha postura e fazer o que eu tinha que fazer que era o que o Yoda fez ali com o Luke então a gente tem muito a aprender com os personagens quebrados no, nos momentos ruins sabe e não tem nada de mais um Obi-Wan ser quebrado não tá usando a força no seu extremo é, um leão nunca precisou rugir para dizer que ele que manda na selva então por que o Obi-Wan vai precisar fazer algo além do que ele realmente precisa, né? Então é aquilo. Quando algo pode ser feito, você faz. Quando nada pode ser feito, você se cala, ver e acreditar na força, né? Espero que coisas boas venham para Star Wars aí.
0: <risos> Todos nós esperamos. Obrigado pelas palavras, Pedrão. Ah, me obrigado. despeço em nome do Tiago que nesse momento aí não retornou. Ah, Tá me ouvindo, Pedrão? Tô sim, tô ouvindo. Ah, tá. Uh, me despeço em nome do Thiago, que no momento desse não pôde participar aqui com a gente, né? Porque caiu a energia na casa dele. Uhum. Mas é uma pessoa, um dos co-criadores do Vozes da Força, então uh, agradeço em nome dele e agradeço em meu nome, em nome da União Star Wars, que tem esse podcast como um dos seus elementos principais. E a você, ouvinte, obrigado por estar conosco mais uma vez. É bom estar novamente resenhando aqui os episódios. Que a força esteja sempre com você.